0: 3, 2, 1, dentro. Buenas tardes y bienvenidos a Downgrade, el podcast con mayor carga vírica de iBook. En el programa de hoy, condicionados por la más rabiosa actualidad, vamos a tener un programa especial de cuarentena, porque después de las noticias y el análisis, os haremos las recomendaciones de downgrade para pasar una buena cuarentena. Y esto no sería posible sin la gente que está al otro lado de la línea de Internet conmigo, porque están por ahí Bea y Miguel. Hola. Buenas. Oye, ¿qué hacéis? ¿qué hacéis en el mismo micro? ¿Incluso lejos que vivís juntos o qué? ¿Tenéis algo que contar? Tenéis algo que contar, sí
1: Sí,
2: es que me
0: pillo aquí la cuarentena y ya no puedo moverme. Vaya, claro, por Dios Fuiste, fuiste a sal y hasta claro. ahí También está por el otro lado, está Yoyo
2: -Yo. Hola, ¿qué tal? Buenas
0: También está Rafael Hola, ¿qué tal? César, dime hola
3: Aquí estamos
0: Hoy te tengo puesto como en la mesa, pero realmente en la mesa estamos todos. Todos somos la mesa, todos somos la mesa. Y también está hablando muy cerca del micro Carlos.
4: Aquí estoy teletrabajando.
0: Pues eso. Habla un poco más lejos del micro. Bo. Cuando puedas. Y también un saludo para allende de los mares, David Rodríguez, que está con nosotros. Y venga por favor un aplauso como si fuese un trabajador sanitario.
2: Eh. Eh. Eh.
0: Que ya era hora de que la que estuviese por aquí. Bueno pues 3-2-1, ya está la tontería echada, empieza Downgrade. Esta noche, abra tu corazón. Pero
3: qué coño. Los Nintendo, Sega.
0: Ya te tengo, come plomo.
2: Estás escuchando Downgrade, el podcast de videojuegos hecho por gente mayor que se emocionan como niños. Bienvenidos.
0: Y vamos con la primera noticia. Esto está siendo muy raro, notaréis que esto va a quedar regular, pero es que estamos haciendo las cosas sin música de fondo y ya sabéis que sin música es muy difícil, como diría Mariano Rajoy. is very difficult, all this. La primera noticia nos la va a contar Jojo.
2: Pues la primera noticia es eh, la, la que... todo ...de bien y, y no, hijos de puta. Habéis probado la demo del Final Fantasy VII. Es la que nos muestra pues el, el primer tramo de... Midgard, el primer, el primer corte del primer tramo del juego entero, que es Midgard, eh, hasta el combate con, con el escorpión roboter eh, y nada quiero decir, esto es un poco coral yo lo he probado, a mí me flipa yo ya estaba adentrísimo, ahora estoy más adentro como Carlos San Pedro, si no, no este hombre de, de más adentro Ramón San Pedro Ramón <risa> San Pedro, gracias. No, no, tú,
0: tú dale, invéntate los nombres. Carlos, muy sí, bien, Carlos, <risa>
2: Carlos. Carlos San Pedro. Por el cop no, pero es que A yo lo había dicho por el copyright, que es que...
4: Así no nos, nos evitamos querellas.
2: Claro. Y, y nada, y preguntaros, pues, quiero decir, creo que ha sido una de las cosas más descargadas del último mes en la PS Store. Si, mm -hmm. si mal no voy, he er errado. Y... Y ha dado la gente, las la, la sensaciones de la gente era que todos pensaban que, madre mía, esto es una mierda, han cambiado mi juego, ya no hay turnos. Y la gente ha quedado muy contenta. O sea, yo entre ellos, ¿eh? O A sea, ver, o
4: sea, si quieres hacer... el juego antiguo, juegas el juego antiguo. Ya está. Ya, Carlos, ya.
0: No, no, ojo, que lo que acaba de decir Carlos Es un tema que me sí, parece caramba. muy muy interesante Que cuando salieron ciertos remakes O bueno, ciertas continuaciones Como fue Sonic 4 y estas cosas Que al final se parecían demasiado a los juegos antiguos Y Carlos, tienes razón Si quieres jugar al juego antiguo, juega al juego antiguo Punto Bueno, hay Aquí... juegos que
3: son difíciles de jugar ¿eh? Yo por eso recuerdo,
0: lo digo. Yo el... recuerdo
3: precisamente el Final Fantasy 7 Que no, el, el el Fantasy... jugar hace mucho tiempo Y me
0: costó
4: no, no tanto. Algunos manejos del mapa, cuando no sabes muy bien por dónde está la rampa, por dónde se sube, ese tipo de cosas. Sí, A moverte decir, con más la cruceta. Sí,
0: porque
1: esto salió cuando todavía no había
0: claro. moverte Cuál con el juego de que está un poquito más, pero luego. De todas maneras, los juegos, los juegos cuando se hacen, no un, o sea, cuando no es un, cuando es un remake, que no una remasterización. Sí, ¿Eso es? Yo sí que creo que es casi deber de la, de la compañía editora tratar de darle alguna mejora, alguna adaptación a los tiempos porque si no haces un remaster y punto, entonces hombre lo que pasa es que yo reconozco que no soy de Final Fantasy y no sé a la gente cuánto le puede descolocar el que se haya prescindido de los turnos pero eso me lo tenéis que decir vosotros si si os hombre, descolocas... yo soy muy de
1: turnos, pero no me parece mal la mezcla esta rara que han hecho
0: se que no cambia pasa Puede ser
1: ¿no? un juego de estrategia un juego de acción.
2: ¿Pero ¿no eso no activar?
1: pasaba
2: con el 15? Sí. Yo, yo creo que con este... Que siempre ha sido de acción. Sí, pero quiero decir, pero aquí yo le veo el componente. Han retocado, cierto es que se parece mucho a 15, pero han retocado un poco el, el sistema de combate y sí que tengo cierta, cierta sensación de, de estrategia. Sobre todo a la hora de tirar las magias y las, los objetos para curarte y para, para resucitar cuando la mocha a alguno, ¿sabes? del grupo de esas cosas. Sí que tiene ese punto, porque te ralentiza cuando seleccionas magia u objeto se te ralentiza y tienes ese segundo para pensar y decir mmm, esto o lo otro. si sí, no está parado del todo. Es como una
5: ralentización que es como tienes que pensar rapidito pero también tienes suficiente tiempo para, para reaccionar y claro. para pensar las acciones
0: de antes, después. Yo, he yo mucho... de, de la experiencia que puedo hablar a ese, a ese respecto y que no me convencía ya, no sé si habréis jugado vosotros también para establecer la comparación, era el Dragon Age. Que Dragon Age no. eh, se supone que tenías juego en, en vivo, o sea, perdón, en tiempo real, y al mismo tiempo podías parar para dar órdenes.
4: La pausa pues, táctica se llama. Sí, la pausa táctica. Fallout. Los...
3: Fallout, ¿no? Fallout,
0: ya. Fallout, bueno, Sí, hecho, es <coughs> verdad. Es que en, el,
3: en el Fallout, yo Joder, que... es verdad,
0: Hate, que lo tenía ya desde hace... Fue el, el, el impulsor. Sí, de sí, esto. sí, sí, sí El ir.
3: Fallout 1 y 2 eran... A mí me encantaban y lo que lo que más me gustaba aparte de la ambientación era el combate por turnos. Cuando luego hicieron el Fallout 3 y lo cambiaron radicalmente y se inventaron esto, yo le tenía muchísimo miedo. Y funcionó muchísimo. No sé si ahora jugaría un juego como Fallout 1 o 2. Eh, o sea que yo creo que ese tipo de adaptaciones sí están muy bien, son, son necesarias.
0: Noticia que nos hemos pasado por el fondo de los cojones, perdón que lo saque ahora, es el Gears Tactics, que va para el Game Pass, pero de esto ya hablaremos en otro momento, porque es que eh, quiero decir que no es que no haya mercado para juegos, para juegos duros de estrategia de turnos, eh, Porque ahí tenemos la saga XCOM, ahí tenemos el Mutant Year Zero, eh, o como se sí, llama sí, el, sí,
3: el, sí, el, sí, el
0: Divinity, sí. el Fire Fire Emblem. Emblem.
3: Divinity.
0: Bueno, Fire Emblem, es verdad, y este, y ahora mismo, que okay, te quiero decir que Gears software está sacando ahora mismo juegos de ese, de ese calibre. Entonces, no lo sé cómo se lo tomará la gente, pero parece que estaba bien, ¿no? O sea, parece que la gente, ¿os habéis sí. quedado bastante contentos con, con Final pero, Fantasy?
5: A mí me dio mucho más hype del que ya tenía. Sí. Y eso ¿Sí? que habíamos <risa> probado la, la demo en el Madrid Game Week,
1: que, hay que decir que fue era un poco distinta. Esta la que han colgado ahora en la Play Store es más larga que la que jugamos nosotros en la Game Week.
2: Yo a mí yo soy un hardcore de, del primer RPG, que me flipan los turnos, no sé, y este me lo voy a fumar, pero vamos con, con una alegría que es inmensa.
1: Ah, yo estoy deseando, de hecho me me entristece mucho pensar que el día 10 no voy a tener mi copia.
2: Ya. Yeah.
0: Yo de, de me jode porque no tengo la Play. ¿Pero por qué <risa> no vas a tener tu copia?
1: Porque ya no han avisado que copias físicas traerlas hasta aquí, mal.
0: ¿Pero por qué? hay una cuarentena ya o algo así? ¿Hay, hay, <risa> hay, un, ¿Hay un virus <risa> que se
2: carga a la, a la gente? ¿Puede ser? No sé.
5: qué? A, aparte, el 10 era Viernes Santo, <risa> que santo. sigue siendo Viernes Santo, y no lo iban a repartir, no, 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 en no teoría. Pero ahora más, con más eh, razón.
0: Eh, hemos sido engañados, <risa> ¿Habéis,
1: ¿Habéis visto las figuritas de fantasía que han sacado las clásicas? ¡Buah!
2: Pero te las puedes imprimir si tienes una impresora 3D también. ¿Quién tiene
1: decimos, una? ¿Quién tiene hace un, un montón. montón.
2: Yo tengo una. Vaya. Sí. Ya está listo.
1: Mi cumple Uf. es en mayo.
5: <risa> pero son muy pequeñitas. O sea, son 60 pavos. Ya, es
1: que son todas muy las
5: bien. figuras del clásico 7 con casi sus 70, polígonos. Eh,
1: 65 más.
5: Son súper bonitas, pero es un poco caro. Son
1: muy pequeñitas, sí.
5: Y una pregunta, no, no bueno, una que tenga que tengan
0: 11 polígonos
6: <risa> Cuando yo juega la demo y cuando empiezas a jugar no te preguntas si quieres qué método de juego quieres. Si más sí. acción o más.
2: Bueno, no, te pregunta la dificultad: ¿fácil, normal o clásica? ¿Sí? Y la clásica que... no es clásica. Vale, vale. Oye, vale pues, no hay por turnos.
1: Es ralentizado.
6: Vale. Eso es. vale, vale, vale. vale. O sea que, que es imposible jugar por turnos, vaya.
2: No, Supongo, ¿qué? Presupongo que en, en la Definitive Edition que te saquen el, la Play 5 de la Series X, pues sí que te, te meterán por 15 euros. <risa>
6: <la opción risa> Yo me lo pasé muy bien con la demo, ¿eh? Yo sí, que a mí el juego no. Se ve de penotas.
2: Sí. Eh, Yo creo
1: no, que está, no, la nada, sé, está muy madre. bien. Está muy Yo bien juego,
2: Jugué en una Play normal y se ve mmm, el mejor jugador yo con bueno, el Spider-Man en la Play normal o sea,
6: increíble ¿Más, más que el Red
5: Dead
2: oh, es que yo el oh. Red Dead lo juego igual
0: muy bien, pues entonces yo no sé si esta noticia, alguien tiene alguna consideración adicional que añadir
2: yo le pongo un lazo, yo la entrego y se acabó <risa> <risa>
0: <risa> vale, me comentan por aquí eh, yo yo por línea interna que se te entrecorta de vez en cuando, o sea que si te pedimos que repitas, eh, es por eso, ¿vale? No es por otra vale.
6: cosa. Sí, a mí también me pasaba, lo que pasa es que pensaba que era yo. Y
0: vale. hablando de repetir, hablando de Déjà Bus, la siguiente noticia que nos la tiene que contar Miguel, habla de cosas aburridas. Uh
5: -huh. habla <risa> eso de es. Cosas
0: aburridas, ¿eh? eso.
5: Sí, porque PlayStation, en un vídeo que nos pusieron de un señor pelirrojo con gafas, Mike eh, bastante...
0: Cerny, hijo de puta.
5: Eh, parecía, un abuela. parecía un meme el señor pues eh, ya él mismo se estaba excusando al principio porque dijeron que esta, este vídeo esta conferencia iba para una conferencia de desarrolladores de no sé qué y que iba a ser muy técnica y efectivamente fue muy 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 técnica que si queréis ver el vídeo y echaros una siesta o algo lo, lo tenéis el vídeo en Youtube
2: eso fue ligeramente técnica
5: eso y,
7: no estoy de acuerdo fue ligeramente fue, técnica, estoy diciendo. Fue la peor opción. Fue demasiado sí. técnica para jugadores, Correcto. pero para desarrolladores Forra. no dijo nada de utilidad. Correcto. Correcto.
5: Se Forra. quedó a medio camino, que no contentó ni a unos ni a otros.
0: Y... Bien, eso se llama Sony en general, ¿no? Bueno. Quedarse a medio camino, ni para ti ni para mí. Y a ver, ¿qué nos contó Mike Cerny? Porque es que yo realmente me gustaría... O sea... Tratar de no plantear esta noticia como una comparativa con lo que ofrece no. la consola futurible de Microsoft me parece un ejercicio de periodismo muy inútil y que no tengo ganas de hacer. Periodista. ¿Qué vas, periodista? Te... Podríamos ser... hacerlo muy
3: rápido. Mira, CPU 8 cores. Pues vale, no iban a ser menos. A 3,5 GHz. Guay. 10,28 TROPs. Muy bien. En la media, lo que esperábamos. 16 GB de RAM. Hoy en día no iban a poner menos. GDDR6, chulo. SSD, 852. Mola, muy grande. Ya está. O sea, que, dicho, raro, que no que que ¿no? Es, que no es nada. ¿Qué sí, sí, eso, eso te esperarías para es esta y... generación para una consola de ese precio? Mm. A ver, básicamente... ¿De ese,
0: de ese precio? ¿Lo sabes tú, el precio?
3: Precio no lo sabe nadie todavía. Claro. Bueno, no, no. no, no ¿Es, bueno, ¿sí? es cierto. ¿vale? Me he me, me columpiado un poco ahí. Un poco. Es, es, el, es el precio entre 500 y 800. Ah, vale.
0: <risas> ¿Entre 500 y 800? ¿Estás loco? Joder, pero ya, ya, pero es bajo, que. Te...
3: Pero dejad, yo no creo que sea mucho menos a 500 euros
0: Yo digo, 400 horquilla 400-600 Yo digo vale. 499
3: Sí, 499 es muy fácil que sea ese precio Y puede que sea más Pero pero da igual, no lo dije porque el precio puede, puede hacer eso Digo que en esa horquilla de precios que yo he dicho 400 a 700 euros No me esperaría unas características distintas Quizá me sorprende que el disco duro SSD es muy grande pero la memoria y la CPU y la tarjeta gráfica es lo que me esperaría para esta generación. Eh, al mismo tiempo digo, me parece un tanto eso como lo de Microsoft me parece cojundísimo eh, para el precio que tiene el maquinón que te llevas. ¿eh? Cada vez es más difícil justificar comprarse un PC un PC de gaming.
0: Hasta sí, que quieras veo... algo. Yo lo veo tan injustificable que. Bueno, es que lo he dicho mil veces, que yo para mí y la y próxima que me las consolas. No, no sigo comprando porque a mí me lo paga. <risa> te
4: lo el seguro. Sí,
0: sí, te lo pago <risa> ¿Quién? ¿Quién? No, a, el seguro y mi empresa, medias. Pues eso. Y te lo yo compraré todo. Pero una, pero.
6: una Xbox y un PC. Es que. Pues es, es la peor combinación, Carlos, una Xbox no y
0: un igual. PC. Una Xbox y un PC sí, como Y una Play, sí, para,
4: ¿para qué está el dinero? Depende de dónde pero... vayas a o A
3: sea, veces son otras las discusiones. Eh, no, para pero... el salón quiero una consola, la Xbox. Y quiero tener un PC. Joder, el otro día, eh, estábamos jugando esos días al Modern Warfare. Me estoy jugando la campaña, porque sí. Eh, el modo Single Player. Y hostia, es que mola. Mi tarjeta es una 1080, que ya tiene tres años. Pero es ah, que es se ve es de madre. Una putísima, señora, madre. Con mi tarjeta, ¿eh?
0: Pero de todas maneras, eh, mira qué bien nos viene esto, nos viene un poco al pelo para hacer un comentario que yo creo que, que está muy de actualidad. no como
3: racista es... o...?
0: No, no, es, es un comentario que ahora mismo me parece muy adecuado. Y es que eh, hemos empezado a ver noticias por el cual ciertos títulos que venían con el con el sello de all in PlayStation, están empezando a perder ese sello y van a empezar a salir en PC. Con lo cual, antes, si bien antes no tenía ningún sentido la combinación Xbox-PC, ahora empieza a tenerlo, ¿eh? porque te quieres jugar a Horizon, te quieres jugar a God of War, ¿terminarán los Uncharted y los Last of Us en,
6: en Me PC, parece que, que, no que es, es, PC. Es, es tirarte un triple demasiado gordo. ¿eh? ¿Qué te que decir, no, los PlayStation No jugar PC. en
0: PC. Eh... A ver, espera un segundo, ¿me estoy tirando un triple? Por supuesto que me estoy tirando un triple. Porque no hay ninguna confirmación oficial más allá que el de Horizon. Pero te quiero decir, en el momento en el que Sony coge y dice eh, voy a probar a pasar uno de mis juegos triple A, uno de mis hechos por Sony Studios, si lo haces con Horizon, ¿por qué no lo ibas a hacer con los otros? Si te funciona, en...
3: no, si, yo... si funciona pues...
0: económicamente, que es lo importante.
5: Porque, pero y oye, lo que años
3: después. Bueno, cinco años, tres años
0: después, ¿qué pasa? Que tenés mucha... Ah, no, no, no,
3: de eso, de... Presión. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver, pero,
5: pero bueno. Ah,
0: Te quiero decir que al final lo podrás jugar, o sea, que perfecto.
5: Sí, sí. Pero vamos, que es lo que decía, vea que con el PlayStation Now lo puedes jugar en, en, PC? en PC, cuando lo saquen en...
0: Tengo pues... una tendencia horrible, tengo una mala tendencia a obviar ese servicio como si no existiese que no sé por qué lo hago o sea no sé si es que con PlayStation Now funciona igual de bien si es accesible no sé qué se necesita la verdad odias,
2: odias a PlayStation eso es lo que
1: básicamente
0: sí. no soy hombre vaya, en ningún momento o sea, el mayor de los fans de
4: aquí está aquí Sassel el aparato
0: Héctor de la marca PlayStation qué pasa me vais a llamar pipera de mí <risa> la primera consola que me compré esta generación fue la Play y yo me compro lo que se me vende bien ¿Por qué
2: la 100 pavos más barata? ¿El
0: qué? ¿La, no la, play. la play 4? No Play 4. <X2> claro, claro. Es una buena razón. Pero es que no, era más barata. Pero de
2: dineros para, todavía,
5: no, pero todavía no, hay nada, no hay nada confirmado de dineros de ninguna de las dos. Ni Xbox ni PlayStation. Lo que pasa es que sí se está decantando un poquito más Xbox con más potencia bruta y Sony dice que se está concentrando en anular tiempos de carga.
6: Sí, sí bueno. ese hay que remarcarlo, ¿eh? que no lo hemos dicho. Yo, yo creo que es lo más claro. importante
3: de, de las especificaciones de la PlayStation. Play Microsoft, Microsoft también dijo algo de la Xbox. Es que cuando claro. ya Microsoft también había dicho algo de que los tiempos de carga se iban a reducir, que podías recuperar la partida instantáneamente. Quizás si se mejor de PlayStation, digo,
7: oh. eh? no digo que no, pero no. algo pero no Pero no lo sabemos. Hay no. un par de detalles importantes. Eh, Sony se ha hecho mucho foco en comparar el SSD que está montando con la generación ah. anterior. Pero no es como que la Xbox tiene un disco de la generación anterior. Es verdad ah, que sí, es un no. SSD más lento, pero sigue siendo un SSD bastante de puta madre.
5: sí todo Y o sea... la otra
7: es esta idea de hacer nada de tiempo se carga, que tienes carga dinámica de escenarios y todo tipo de texturas. Va a ser complicado hacer en multijugador si realmente la Xbox sí. no es capaz de mantener eso, porque es un cambio radical en el motor de juego. Justo.
4: Justo.
6: Es que al, al final, cuando tú quieres publicar Juegos en diferentes plataformas, lo que va te, lo que te tira es la peor calidad de todo. Es decir, tú no puedes programar algo que tenga que funcionar en dos plataformas. Eh, bueno, a ver, lo haces, quiero decir, bueno, pero sí, que, lo,
3: lo haces, ¿eh? De, 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 lo, lo haces, algunas cosas se pueden hacer, pero
6: pero pasa lo mismo con los juegos multigeneración. Que al final la generación anterior te tira un poco hacia atrás.
3: Claro.
6: Y, y, si pero, tiene, y, y entre consolas, al final, te puede pasar lo mismo.
7: Es muy fácil decirle a un motor oye, en esta consola tira más resolución o tira mejor calidad o lo que sea, más frames pero decir, oye, en vez de tener zonas de carga tienes que hacerme una carga dinámica eso no es algo que puedes simplemente marcar en claro. una casilla
5: y eso, y eso se comentó en la conferencia esta diciendo que los diseñadores de juego tendrían que cambiar, o sea que ya lo que veíamos típico de ejemplo en, en el programa que lo vimos de en God War que pasas agachándote por un pasillito tal que es, ese es el tiempo de carga de la siguiente zona, tú sí. estás haciendo una cosa trivial mientras la máquina carga en segundo plano,
0: las Decían cargas que, en
5: cubiertas. Claro, las cargas estas en, en cubiertas de que eso se puede eliminar ya con la nueva generación que está todo que va a cambiar la forma de, de programar y de diseñar niveles. Sí, estoy estoy viendo no, una no hagas ahora.
0: de cargas en una cubierta.
6: ¿Cómo? ¿Desarrolla eso? Sí, no, de es, por favor, es, que, sí.
0: es que he oído, cuando hablamos de cargas encubiertas, he oído a César reírse y pensaba decir, bueno, pues que lo hagan en la bodega. Es que te vi venir, perdón, perdón. Me, me he adelantado yo. Claro,
7: no has imaginado pero, el chiste y lo has prohibido en tu cabeza.
6: Me es. alegra que cuando a César no se, no se le ocurre el chiste malo, venga alguien a rescatarlo. ¿Sí? Sí,
5: sí. Y
3: pasa más a menudo lo que reconocéis, pero bueno. Eh, no, que estamos Ve eh, una noticia de noviembre de 2019, eh, o sea que ya tiene un tiempo, ¿no? Pero dice, Xbox, Scarlett, y PlayStation 5 poseerán el mismo SSD. Que van a tener el mismo SSD fabricado por Samsung.
7: Pues, eh, pero, eh, pero esto no es verdad.
5: No es verdad. Ah, y,
7: vale, y luego no dijeron, o sea,
5: cada uno está súper personalizado el software que usa. Oh, el,
7: el de Sony está súper tuneado con una doble controladora de entrada y salida. Claro.
0: Y al final sí, también es posible, duro, es posible que, que en noviembre quizás saliesen informaciones en esa dirección. Correcto. Pero es que correcto. luego hubo también un, un directo, <risa> como llamen ellos, de Xbox, para hablar de su máquina. Y luego es normal que Sony haya tenido una reacción ante esas informaciones porque en un principio ya sabemos cómo es Internet, ya sabemos cómo, que los mensajes más habituales son los más exagerados, pero yo vi sí. mucho Sony Dume, eh, ¿qué vas a hacer ahora, Sony?, Claro, ¿y, tal? Pues, y si bien nada. no hace falta mira, llegar a esos mira, extremos, eh, lo normal es que Sony como empresa que tiene que vender un producto reaccione a la información claro. que salió primero y eso es lo que ¿no?
3: hicieron cuando, perdona David, cuando cuando el lanzamiento de la Xbox One y, y, y la PlayStation 4, ¿no? pues evidentemente esa es la estrategia que siguió Sony y siguió muy bien. Con la diferencia de que ahora estamos hablando de características técnicas que realmente no va a haber mucha diferencia técnica entre una consola y otra. Eh, puede que la haya, ¿eh? y a lo mejor hay, no sé, un 20%, yo qué sé. Lo importante ahora es que la, la consola que más se va a vender es la que más convenza a la gente en cuanto a servicios, juegos, catálogos. La, la, la lucha es el catálogo de, de exclusivos de, de Sony, seguramente contra el servicio del Xbox, el Game Pass de Microsoft. Técnicamente no va, no va a decidir nada.
1: Va a ser no. catálogo y precio. Sí. O sea, es lo que te ofrece por ese precio.
0: Yo, yo, me voy eh. a cantar, yo me voy a cantar por Xbox, pero por el Game Pass. Como venga Sony con una consola más barata. Las... hablo de las especificaciones técnicas uh -huh. que tiene la consola ¿eh? si viene con una consola que me dicen que es un 10% más eh, menos potente ah, no sé. es un 10% menos potente, no sé cuánto de más de velocidad a la hora de la carga del SSD y todo esto, pero me saco un servicio similar al de Xbox Game Pass te digo una cosa, me voy a Sony de cabeza Hombre, hay sí, pero que pero ya veremos, como
3: de... te saquen tres o cuatro juegacos y digas hostia, es que ya tengo una Xbox One y me van a... Voy a poder comprarme el mismo juego, aunque se vea peor. No lo
0: sé. Vale, pues me, vamos con otra... Es, es
6: más, es, es, espera, espera, espera. Vamos con otra noticia. Porque...
0: Sí, es sí, que, espera. Rafa, es, es momento de que hablemos de aquello que veníamos comentando, porque es no, que...
6: No, 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 pero de esta noticia. Quiero decir dos cosas.
0: De esta misma, venga. A por sí,
6: lo, lo primero, que, que el disco duro me, me sorprende la capacidad de 850 gigas sí. que no llega al Tera, que sí. es, es una reflexión que... También o sea, escuché, en, creo que fue en el reload, de, bueno, de, de cómo estarán ajustando los precios. Quiero decir, lo bonito que queda siempre en tu cajita de la Play el untera El Un, tera, un,
0: tera, y, un tera, y este tiene que poner 826 y medio no
3: te, no te creas, a veces las claro. diferencias eh, dependen de, de la arquitectura del disco duro, ¿no? De cómo. Yo había leído sobre el tema, se, no, no, que, leído que era un tema de
0: arquitectura. ¿eh?
3: Claro, de, de qué chips de memoria tienen, cómo los ponen, eh, etcétera, ¿no? Ah. Eh, es habitual en los, en los discos en los discos de estado sólido que no tengan potencias de dos los tamaños ahí, ya, hay... ya, pero, bueno,
6: pero, pero digo el, el simbolismo ¿no? el, el, el llegar a joder, el, el quedarse sí, pero es ahí, es ahí es que a lo mejor caso.
3: subir de 850 a un Tera y que dé el mismo rendimiento que el de 840 supone 100 pavos más No, no pues por y eso hay, hay un detalle. la
6: reflexión que estoy diciendo, que cómo estarán ajustando los precios para mm. no
7: poder llegar a ese Tera no, hay un detalle que yo creo que puede incluso ser verdad. Esta gente está utilizando dos controladores a la vez, como si fuera una especie de disco en RAID. Es posible que el disco sea de un, de un Tera, pero luego haya 150 gigas que tienen que tener copiados en dos veces en el disco.
0: Para David, que cada una de las controladoras
7: puedan acceder.
0: David, Entonces, un disco en tira perdón, eh, una cosita súper interesante lo que estás diciendo, con lo cual retoma desde donde quieras pero ten cuidado que me estás entrando dos veces no sé si es por los alta, eh, por el micrófono de alguien o qué, eso es que estás un poco altito, sigue por favor que era creo lo más inteligente subidito. estás un poco subidito <risa> pero creo que es la única consideración técnica aceptable que estamos haciendo en este programa es lo que estás hablando de los dos, sigue por vale.
7: favor efectivamente conseguir 850 gigas no es fácil es posible que tengamos un disco de un tera y que por motivos de arquitectura haya 150 gigas que tienen que tener copiados dos veces en el disco porque mm -hmm. tienen dos controladoras accediendo al disco entonces es posible que quieras tener el sistema operativo o alguna otra cosa duplicado dos esa puede ser una explicación no sé si es verdad pero tiene más sentido que un tamaño de disco que nunca hemos visto
3: no pero sí. es que es que si sí hemos visto ese tamaño de disco eh, eh ¿Ah, sí? bueno 800... no no 850 no, no. pero eh, discos, por ejemplo, 250. de Estados Unidos de 480, de 500, exactos, que no de 500, 960, 960, esos tamaños raros sí están ahí. Y,
6: y bueno, y la otra cosa que quería decir, que, que es casi sobre la concepción de esta conferencia, si la Play 5 va a salir en noviembre, no sé qué sentido tiene seis meses antes, o bueno, ocho meses antes, decirle a las desarrolladoras cómo es la... O sea, ¿cómo es la plataforma? Quiero decir, ¿cuántas desarrolladoras hay ahora mismo desarrollando juegos para Play 5? Siete. Que, 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 solo, que solo ocho meses antes haces una conferencia diciéndoles cuáles son las especificaciones técnicas. Quiero decir, si las desarrolladoras no lo saben y lo saben a partir de hoy, hay muy poca gente desarrollando juegos. Sí, pero y, eso y ya si pasó. realmente, y, y termino, y si realmente ya... Obviamente no son no son dos desarrolladoras y hay muchas más desarrolladoras programando. ¿Qué sentido tiene esa conferencia?
0: Yo es que no creo que sean muchas más. ¿eh? Realmente creo que nos podemos encontrar en un escenario como el que vimos al final o al principio de esta generación. Realmente son siete, que son los estudios internos que recibieron eh, los, los kits de desarrollo hace un tiempo, que son los que están trabajando con eso y el resto de desarrolladores están trabajando en base a PlayStation 4 porque entendemos que los títulos de PlayStation 4 van a tener eh, algún modo en ANCED, alguna mejora para Play 5 o directamente sí, sí. van a salir para Play 4 y tú los vas a poder reproducir en Play 5. No sí, creo sí. Que, que eso sea un verdadero problema a día de hoy.
5: Eso lo confirmaron también, que casi todo el catálogo de Play 4 va a ser compatible no
0: con... Directamente en... sí. De todas maneras, una cosa que os quería antes eh, sacar también a colación es una noticia que no ha entrado, pero creo que también puede hablar mucho de, de la disquisición a la hora de encarar la próxima generación entre PlayStation 5 y Xbox X1 eh, chominaware El <risa> tema que empezaban a salir rumores de que los estudios internos, o sea, aquella gran compra de estudios que hizo Microsoft, no estaban preparando títulos triple A, estaban preparando Indies, muy independientes, bajo el amparo de, de Microsoft Game Studios, y dobles A. No me parece, o sea, me parece una información que pegaría mucho con el modelo de negocio que está preparando. Microsoft, bueno, que está desarrollando Microsoft con el Game Pass Sí, total. y me parecería lógico y no me parece tampoco muy preocupante porque triple A de third parties los vas a tener siempre eso uh -huh. en Microsoft por tener un Game Pass no te impide comprar títulos de fuera y que sin embargo los títulos que entran en esa sin subir el precio de esos 14 euros al mes que son el Game Pass son dobles A e indies ¿Cómo como diríamos? ¿Indies valientes? O... Pues me parecen también una, una buena opción,
1: ¿no? A mí es que me parece bien y me parece lógico. O sea, que te ofrezcan cosas distintas. En lugar de hacerte tres cosas muy grandes que, que tienen un público, hacer claro. muchas pequeñitas y diversificar.
4: Que sea, que sea triplano quiere decir que sea bueno.
1: Claro, estás, pero estás Hombre. invirtiendo mucho dinero en un solo producto mientras puedes invertir esa misma cantidad en varios.
0: En muchos, sí. Y hemos encontrado decenas de casos, decenas de casos de juegos eh, que son mediocres, como juego, como mecánica, son mediocres, pero por un motivo, porque no pueden arriesgar por tener el envoltorio de AAA. Claro. Me explico, tú si te quieres arriesgar a hacer un juego con unos valores de producción AAA, los juegos AAA tienen cierta tendencia a ser conservadores porque no pueden fallar en su inversión. Entonces casi prefiero, llegar a cierto punto, que me lances dobles A, que te la juegues un poco, que tengas más posibilidades de reacción para, para jugártela y tirar con esto. Pero también eh, os digo una cosa, es un problema eh, que se resolvería más fácil haciendo menos triples A y más ambiciosos, porque nadie falla. David, te estoy viendo levantar la mano ahora mismo más. Eh, a Rockstar nunca le he visto preocupado por esto, <risa> por hacer un triple A e innovar o no innovar. Eh. Al final, cuando haces las cosas bien y con buenos valores de producción y con buenos guionistas y buenos diseñadores, te va a salir bien sí o sí. David, por favor. El propio...
7: Concepto de AAA está sufriendo ahora. Estamos viendo cómo estos grandes productos de AAA se logran sacar adelante a base de coger a la gente y tenerlos haciendo un crunch durante meses o incluso en algunos casos hemos hablado de un año.
0: Eso no eso se puede sostener. No, no se puede sostener y aparte a nadie le interesa y es que ni con esas llegas a sostenerlo. Es que el motivo real por el cual Sony puede estar planteándose la posibilidad de sacar sus triples A al mercado de PC es porque no lo rentabilizan ni siendo obras cobardes. Wow. Y con, es que y con obras como... cobardes, ojo, eh, que no os estoy hablando de, 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 de mi archienemigo de mi Nemesis, el Horizon os estoy hablando también de Uncharted 4, siendo un juego que me encanta, es un juego terriblemente cobarde.
6: Pero tú fíjate cómo es la situación, que creo que tampoco vienen noticias, lo importante que es para un estudio que un AAA no, no falle, que Ansem, ha salido la noticia de que lo van a rehacer, o, o que están trabajando en ello. En el no anterior, se, sí. Claro, que ese dinero no está... O sea, ese dinero no se puede perder. El dinero que se ha empleado en el motor, en el estudio, en el desarrollo... Eso tiene que funcionar de alguna manera.
0: Hombre, y en el eh. motor no sería un problema real porque lo quieras o no coges y dices, vale, hago otro juego con este motor. Pero es que ni tan siquiera el motor en Anthem era, era un motor ex para Anthem, sino que era mm. el propio. No me el acuerdo. Frostbite. Frostbite. Frostbite de, 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 de A. Es simplemente el tiempo invertido en bueno. preparar eso que han dicho, no funciona, tíos. Vamos a dar
3: pues una los vuelta la o sea, Simplemente ¿Para? definir los personajes, escribir todo, eso es muchísimo eh, dinero. El, partido,
7: ¿eh? el fracaso de un triple A de una compañía. Sí. Y bueno, no es la primera vez que vemos algo así. El Final pero... Fantasy XIV lo tuvieron que tirar, pero rehacer partes, porque decían, el juego fracasa, así, pero
0: tengo que salvar esa inversión. Espera, que, que un triple A... Esa franquicia, ¿Que un porque si es que ese juego fracasa
1: de... te impide sacar continuaciones.
0: Pero ojo, cuidado, que un AAA te tira un estudio, no quiero, no quiero hablar de Yu Suzuki y la que le lió a SEGA con los pufos que le dejó la saga SEMU. <risa> yo, yo ya te veo, yo ya te veo. Que no, fue, que no fue el único motivo que enterró, que enterró a SEGA. Bueno, vas a hablar tú a mí de Seguerismo. Que, que no sí, fue hijo
2: un... de puta, sí.
0: <risa> que no fue el único motivo que enterró a SEGA. Pero sí que fueron unos cuantos clavos en el, en el ataúd de SEGA.
3: Bueno, y de lo que estamos hablando de triple A y, y doble A y, o indies, ¿no? Eh, lo mismo pasa en el cine. O sea, eh, En el cine las grandes productoras eh, no toman riesgos y hacen siempre las mismas mierdas. Eh, el episodio 3, el episodio 4, el episodio 5, 6, 7, 8 y ya está. Y es lo que hacen. Y, y tienes muchas final. veces para innovar tienes que irte a los estudios independientes y a otros y a otros canales. Exactamente lo mismo pasa en el mundo de los juegos con una salvedad. Eh, por supuesto que han caído algunas mayores del, del cine por, por, por grandes producciones que fracasaron, pero en los juegos es mucho más delicado. ¿eh? Mm. Un estudio tiene mucho más que perder si saca un juego malo que, que el cine. En el cine tienen todo más medido, o sea, tengo ese presupuesto y bueno, saben por historia que si esa película no funciona, tienen que seguir adelante. Eh, en los juegos a veces es que es poner toda la carne en el asador. Es un es seguramente un mundo mucho más competitivo que el cine.
0: El paralelismo, sinceramente, César, me parece impecable. Es ¿Qué? exactamente la misma situación. Luego, pero el paralelismo funciona para absolutamente todo. Una gran producción, aunque yo creo que todos coincidimos en que tiende a ser un producto cobarde. No tengo por qué ser malo, ¿eh? porque yo me estoy viendo... Me acabo, bueno, ayer me vi Endgame. Es, me ha parecido una película terriblemente cobarde como ya me pareció en el cine pero joder, si funciona sabes a lo que me refiero no tiene, no tiene por qué ser un producto cobarde no tiene por qué ser un producto malo que no quiero que se me malinterprete a ese nivel
3: claro, y la derechita cobarde no tiene por qué ser una derechita mala <risa> Si sí, oigo la palabra cobarde, es lo único que me viene.
6: <risa> que, que, oye, una cosa que no lo hemos dicho: que Héctor, tú has empezado diciendo que estos eran rumores. Todo esto de que los nuevos estudios de Microsoft no están haciendo triple A, sino dobles A o indies, lo dijo Matt Booty en una entrevista que le hicieron y que está colgada en Twitter. Y el Matt Booty, yo, yo no sabía quién era, y él se define como el la cabeza de los Microsoft Studios.
0: Pero el culo es un de señor Xbox. que se ha pedido a culito. Es un señor que se ha pedido a puti, culito. O sea, no me el culo de Xbox.
6: Me, me estoy acordando de Smithers con las dos fulanas resergándose. <risa> <risa> Quiero decir que no es un rumor, ¿eh? que, o sea, que, que, es algo, que es alguien de Microsoft el que lo ha dicho.
0: Sí, pero no me parece... Es que es alguien de Microsoft, pero porque es alguien de Microsoft no tiene por qué tener las razones yo sepa, Microsoft, a través de 343 Industries y a través de otras desarrolladoras, sigue desarrollando Triple A, aunque sea ceñirnos de nuevo a Halo, Gears sí, y Forza.
6: El, el señor decía que los 16 nuevos estudios que había comprado, estaba hablando de sus 16 nuevos estudios.
0: Claro, es que yo la duda que tengo es si, si Ninja Theory, eh, el... La concepción que le está, te veo yo, yo ahora mismo te doy palabra, si el nuevo Senua, el nuevo de Senua, es doble A o van a irse ya AAA. No lo sé. Yo, yo, ¿qué decías?
2: Es que Ninja Theory ha hecho el Bleeding Edge, que es un Overwatch wannabe, el y es un AA. A. ¿Y es de un A. De manual. ¿Sí? Sí.
0: Yo es que lo acabo de ver, que lo, le acaban de lo acaban de liberar al Game Pass... Y no me he puesto con él. Con
5: el... Yo lo estuve probando un manual. manual Y es eso. Es un Overwatch de hostias, con Pero, cuerpo a cuerpo.
1: Yo con... decir que a mí esas cosas me funcionan para el Game Pass. o sea Juegos que vas a jugar un rato, sí, que también. te entretienen un mes, y pasas al siguiente.
0: ¡Hostia, Perfecto. un mes! ¿Eh? Eh, largo me lo fías, ¿eh?
7: Hay otro detalle importante. ¿eh? Todos esos estudios que compró Microsoft no han sido hace cinco años. Ha sido hace un tiempo bastante corto. Si quieren uh -huh. tener juegos no necesariamente salida, pero en ese primer año que es crítico, no le está tiempo, muchos de sus estudios, de hacer un triple A. No. No.
0: No. Bueno, no eso, idea, eso, sobre todo porque es que el aumento de, de presupuesto y de tiempo necesario para hacer un AAA en videojuegos lleva mucho tiempo aumentando de manera exponencial. Y yo sé que me ciño mucho a Rockstar, pero es que Rockstar me parece una compañía modélico para casi todas las cosas que podemos llegar a comentar. Eh, Rockstar, había hace poco, vi hace poco en Twitter una gráfica de cuándo iban sacando, o sea, cómo se espaciaban sus lanzamientos a lo largo de toda su historia y a medida que va pasando el tiempo, los lanzamientos de Rockstar iban siendo cada vez más espaciados hasta llegar al punto de la diferencia temporal que hubo entre GTA GTA 4, perdón, GTA 5 y Red Dead Redemption 2. claro o sea, es total. que el
4: GTA 5 suele está, está vendiendo cada navidad de la hostia. Cada También navidad, es cada, cada, cada... el juego
1: más rentable. Está siempre en la lista de los más vendidos.
4: Sí, sí. sí. También eso, eso Navidad, lo ahí, la hostia, gente.
0: también eso es cierto que te ayuda un poco, ¿eh? el tener ese, ese seguro detrás te ayuda un poco, pero no deja de ser curioso que GTA, o sea que el año que sacan, no me acuerdo si era el GTA 3, te tienen que sacar a la vez, uno en PSP, te sacan a la vez otra movida, no sé qué, no sé cuánto, y ahora se tiran años y años eh, desarrollando, desarrollando... Y ganando
6: dinero a las con títulos anteriores. Claro, es que ya, no, también... no es solo lo que venden, sino lo que harán de micropagos. De...
0: Sí, eso sí. también te puede deformar un poco la, la percepción, pero bueno. GTA
5: no. 5 Online es, es eso, o sea, se están llevando la pasta con micropagos. No, ya se está de...
0: pasando la moda, ¿no? El GTA 5 ya no, ya no es un tema. No,
5: no, no, no. Sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ojo, que, que lo acaban de meter, bueno, la acaban, eh, no se ven las comillas. <risa> <risa> no, no se <soy risa> Vaya, las comidas radiofónicas no se ven eh, y lo acaban de meter en, en el Game Pass, con lo cual también podemos esperar, uh, sí, el GTA V está en Game Pass, podemos esperar un repunte loco, claro, no para bien. ellos en cuanto a beneficio, eh, beneficio directo del juego, sino un repunte en las microtransacciones y en el, claro, pero, el pero, beneficio no saca... directo que proporciona el juego.
5: Sí, que no solo viven de las lentas de eso, que están metiendo contenido a Cholón. Mm. O sea, no están ahí cruzados de brazos de, ay qué bien vamos a recibir pasta, ¿no? Es que cada mes, dos meses te sacan contenido nuevo, muchos muchos eventos,
2: montanario. muchos cosas para que... tenerte enganchado.
0: Tengo la es? percepción, tengo la percepción de que son siete señores metidos en un sótano que abre la, la puerta a alguno del de el hermano Hauser que queda en el estudio y dice, a ver, necesito 500 armas más y 400 coches más. Y los de, pero, pero si ya ya metido hasta el último de, de mi Hot Wheels. Ya, ya no tengo inspiración que sacar de ningún lado o sea no, no sé qué más contenidos puedo meter en ese sitio bucaques o sea, ¿de qué hacemos ahora? La... pues no sé una mecánica para bucaques el hot coffee pero loco vale. ahora interracial pero bueno no lo sé eh, si no tenéis nada más que comentar a este respecto podríamos ir cambiando de noticia
2: el, el bucaque lo ha en alto sí
0: sí el bucaque lo ha dejado en alto
2: y eso y que íbamos... el bucaque normalmente es siempre hacia abajo va para abajo
0: Gracias por por este momento de humor que me acabas de dar, porque había cerrado la noticia y la tengo que abrir. Y venga, musiquita nueva ti, 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 y arrancamos con la próxima noticia. Y continuamos con Downgrade después de, de pausa técnica, de pausa para aplaudir a los servicios sanitarios y para aplaudir a nuestros propios servicios cervezarios. Eh, continuamos con una noticia que se veía venir. Yo os voy a explicar una cosa. ¿Os dais cuenta cuando tú abres la nevera y te viene un olor que dices tú, aquí hay algo muerto, aquí hay algo que se pudre, aquí hay algo que no funciona? Pues eso es como venía oliendo desde hace un tiempo el E3. Y, no podía faltar, terminó saltando la liebre en el sitio más inesperado y el E3 de 2020 se cancela y abre la puerta a una alternativa con conferencias online en junio de este mismo año. Los rumores eran persistentes, como podemos ver en Sataka, desde primera hora de la mañana y algunas webs de noticias lo dan prácticamente por seguro. Y como ha terminado sucediendo, el E3, la feria internacional del videojuego más importante del año, ha sido cancelado debido a la rápida propagación del coronavirus. ¡Ja, <risa>
4: Dejando <risa> ah, la excusa no, perfecta
0: efectivamente, yo creo que tenían una muy buena excusa para cancelar la conferencia esto es una comunicación oficial de la organización de, de la ESA de la Entertainment Software Association o sea que aquí no hay más vueltas que darle esto es un evento que está oficialmente cancelado y eh, lo que están empezando a plantear es desarrollar la mayoría de las conferencias en formato online. No sé si se realizará al final esto o no, pero yo creo que con la delantera que le llevan los eh, Video Games Awards, no sé los VGA Awards, no sé si si terminarán por realizarlo. De todas maneras, esto viene a darle el remate a una feria cuya, eh, cuya propia propuesta ya estaba muy anticuada, ya estaba muy tocada, y este golpe, la línea de flotación que ha supuesto el coronavirus y los, eh, los las anulaciones masivas y, y las restricciones a los eventos de masas, creo que ha venido a darle la puntilla a un evento que tenía ya muy mala pinta. El E3 no tenía ninguna razón de ser, sobre todo cuando estamos planteando que otras compañías con menos margen de error que una presentación en vivo del E3, con menos costo para la propia compañía y con menos en general con menos problemática derivada, podían conseguir absolutamente lo mismo. El E3 estaba bien cuando necesitaban las compañías un escaparate para lucirse, pero en el momento en el que se ha dejado de necesitar, en el que por Internet llegas a los mismos medios, ya este tipo de, de feria, si no lo planteas de otra manera, como hacen los Game Awards, insisto, deja de tener sentido. Y ahora vamos, eh, esto es crónica de una muerte anunciada, no creo que nadie lo sorprenda. Y no sé si alguno de vosotros, el E3, lo va a echar de menos como evento. O sea, no como evento, perdón, como formato.
7: La pregunta del millón. Nadie tiene duda de que el E3 se iba a cancelar este año. ¿Va a haber E3 el año que viene? Uh. Pues depende vale, de cómo funciona. Es
0: verdad. La pregunta de David, para mí, es la más pertinente que hay. No va a haber E3 el año que viene. Se lo han sacado de encima este año y el año que viene no va a haber porque, o no va a haber, o no va a haber para nada eh, nada cercano al formato que conocemos.
7: A ver, yo mi creo mi que va... apuesta, el año que viene va a haber E3, va a ser una mierda con todas las grandes que no se van a presentar, excepto una al azar, y dentro de dos años ya no tenemos E3. O queda algo que, que vamos, ¿qué dices tú? No importa a nadie ya lo que es. Yo creo yo que va predicción... a depender
6: de los. A ver, no hay E3, pero las compañías sí que van a sacar sus propios vídeos. Entonces, el que haya tres el próximo año yo creo que va a depender de,
7: del movimiento que genere la publicación de estos vídeos. Creo que durante un tiempo las empresas van a aprovechar para hacer anuncios online cerca de las mismas fechas, compitiendo unas con otras mientras la gente está todavía prestando claro. atención. Como yo creo Nintendo, que van a hacia con el Nintendo Direct a la misma fecha que el E3. Eh...
0: Nada, que el, el E3 realmente como como formato queda completamente obsoleto, yo creo que este año sí que... O sea, ¿para qué vas a ceñirte a una fecha cuando tú puedes anunciar una fecha en el momento que quieras y las otras compañías pueden reprogramar en función de lo que tú vayas a hacer? Ya lo venía haciendo, como decía David, eh, Nintendo con el Nintendo Direct, que lo programaba un poco en función de lo que fuesen a hacer las otras compañías, y yo no creo que vaya, que vaya a cambiar esto.
3: Pero además que no sabemos... Siento ser tan pesimista. No sabemos cómo van a ser las cosas el año algo que viene. los ¿no? videojuegos ya no son eh, importantes refiero, a, En el mundo post apocalíptico Van a cambiar muchísimas cosas. Lo que estamos viviendo ahora del teletrabajo, de todos estos eventos, eh, los Juegos de Tokio se han, se, han, se han retrasado con la cantidad de dinero que mueve eso. Mucho más seguramente que de tres, no lo sé. Entiendo que sí. Entonces... Eh, los eventos en general multitudinarios, eh, ¿qué tracción van a tener a partir de ahora? Pues pues igual esto es la gran la, la estocada final y, y seguramente eh, lo que dice David tenga razón, pero no descartemos que el año que viene no haya tres o que se redefina el E3. Un E3 por Discord, yo que sé.
6: No
1: por Skype, o sea, es hacer una multiconferencia, cada uno de su casa haciendo su movida, es pues, video grabado.
0: Espero
6: que la técnica sí, la lleve a alguien mejor que nosotros. Un vosotros. canal de
1: Twitch,
0: un canal de YouTube. Pero daros cuenta que, que es que son todas ventajas, porque realmente en los eventos en directo hay tantísimas cosas que pueden salir mal y te arriesgas a cagarla tanto en un evento en directo que luego cuando te das cuenta de que lo puedes grabar, empaquetar, cortar y mandar como un fardo de cocaína a través del Atlántico... Y enseñárselo
6: a la gente. Oye, este, num este numerito y enseñárselo de gente,
0: a la gente bien o mal, para fuera con la misma capacidad de difusión que si estuvieses en el puto E3, la gente ya se ha dado cuenta de que el E3 es completamente innecesario y han encontrado un, un motivo maravilloso para coger y decir, mira, lo vamos tapando este año y el, señor, el año que viene que el señor Joe Kingley, que sea él el que el que se lo goce entero, porque los Game Awards precisamente lo que tuvieron de inteligente es montar un espectáculo en vivo con cierta con cierta entidad propia. Que es el, ellos generar un contenido propio, no depender exclusivamente de los contenidos que te traía un tercero. Entonces por eso ese formato puede sobrevivir y sin embargo el formato de L3 no tiene ninguna manera de sobrevivir. Y bueno, pues si no hay nada más que hablar al respecto de, de esta crónica de una muerte anunciada, yo creo que deberíamos ir a hablar de correrse en 4K. Oye, por cierto, ¿habéis visto lo del Porjah Premium? Yo... ¿Para la cuarentena? ¿Qué es eso? Porlo, no sé. Lo digo por lo de, nah, que... de contrarse en 4K, Enseguida servicio da tares cabos.
6: Tienes que Premium. Quiero sí, decir, sea, a mí me sigue valiendo el normal. Yo no necesito.
0: No hombre, pero si si te haces hagas? si te haces una si cuenta 4K. Si te haces si te haces una cuenta del oh, Premium 4K.
4: Pero se considera esencial el Porjah.
0: Trabajo esencial. Hombre, hombre. Que yo no sé mucho de esto, pero bueno, por comentar. Yo una, vez, yo una vez vi un porno. Un porno. El porno comunidad de medida. ¡Uh! Todos son casi dos pornos. Dos pornos y medio es esto, ¿eh? Por favor, pasamos a la siguiente noticia que también habla de correr.
3: A ver. Eh, eh, sí, eh, el, bueno, pues ahora con lo del coronavirus estamos viendo que que Netflix, HBO eh, no sé quién, quién más no, pero yo creo que casi todas ¿eh? seguramente Disney y todos los servicios de streaming han decidido bajar la calidad para para no consumir han demasiado la, la banda ¿no?
7: <risa> exacto
3: bueno, han decidido los han obligado, o, o a lo mejor han aprovechado
7: porque si bajan la calidad es menos gasto para ellos, o sea, a lo mejor es una no. excusa ha habido una solicitud formal de la Unión Europea pidiendo que se bajara esta velocidad.
3: Bien, y ellos no han tenido ningún problema en bajarlo. No creo que no creo que tuvieran mayor problema. O sea, es, va a ser más beneficios para ellos porque la gente va a seguir viendo eh, Netflix, HBO y van a gastar mucho menos. Totalmente,
7: pero no tenían opción. Sí, sí, sí.
3: Bueno, pues el caso es que eh, hemos visto que el Doom Eternal eh, que se anunció como unos juegos que van a correr en 4K en Stadia, pues al final va a ser que no. ¿no? Y seguramente jaja sea por ahorrar ancho de banda. Eh,
5: bueno, Seguro. No sí.
3: sé qué opináis sí. al respecto. A mí personalmente no me sorprende. Eh, al margen del chiste malo... Eh, aunque lo que se ha anunciado es que no va a correr en 4K nativo. Que no se va a renderizar en 4K. Se va a ofrecer en 4K, pero reescalado.
7: Entonces, Yo, de hecho, lo que he oído César no es eso. Es que van a usar técnicamente todavía 4K, pero con un bitrate más bajo. Toma, pillaste.
0: Pues no
3: es lo que he leído yo, pero bueno. Yo lo que he oído es
7: reducción del bitrate en la señal. ¡Pelea de
3: no, 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 pera de empollones. Eh. Yo lo que he leído es que se, va, eh, que se va a renderizar a menos resolución y se, y se va a rescalar a 4K. Sea lo que sea, da igual. Eh, sea lo que sea, da, da igual. O sea,
7: lo interesante aquí es... No, 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 no. no. Podemos... A ver, César, no da igual. Aquí hay corrección. Bajar el virrey significa que puedes tener una sección de la imagen todavía con la densidad de píxeles de 4K a base de sacrificar otras partes de la imagen. Mientras que en un rescalado... Sacrificas todas las partes de la imagen por igual. Vale, perdona, voy a reformular mi planteamiento. Madre sea, mía, lo que que sea, sea
3: lo que sea, me da igual. Lo importante
0: aquí
3: es... es eh es que joder, juegos como el Doom Eternal en 4K, eh, renderizarlo en cualquier ordenador, vas a necesitar un hardware muy potente para <ríe> Héctor, me, tu me disturba me, me distrae demasiado. <ríe> así que voy a minimizar las ventanas del Skype, ¿vale? y voy a seguir con mi argumento
0: Sí, por favor que mi gilipollez no suciente argumentación sigue, por favor
3: no, eh, yo creo que la, que la discusión, eh, eh, al margen de cómo lo hagan y qué efectos tenga en cuanto a la calidad o el ancho de banda que se, que se emite, es... Eh, lo mismo que con las consolas, ¿no? Eh, eh, cuando te anuncian una consola nueva, dicen, todos sus juegos van a funcionar en 4K. Bueno, como que todos sus juegos? Depende de lo que haga el juego. Si, hemos, si somos capaces de renderizarlo tendrá unos límites, ¿no? Eh, juegos sencillitos, pues sí que lo hará. Lo mismo pasa aquí. Eh, se sube mucho a la parra, dicen, este juego va a estar en 4K. Y cuando se dan cuenta de que lo, lo que se requiere para mover ese juego en 4K, pues resulta que a lo mejor no se puede, ¿no? Eh, los servidores eh, necesarios para mover los juegos de, de Stadia o de Xbox o de lo que sea del juego por streaming son muy caros y se trata al fin y al cabo de una cuestión de precio, si quieren puede, pueden poner seguramente más recursos eh, con unos límites que tenga la arquitectura y todo eso, han decidido no ponerlo a 4K cuestión de precio exclusivamente
0: eh, Yo creo, perdón porque es que ni tan siquiera entro en la disquisición de carácter técnico que estáis teniendo ahora mismo, pero yo lo único que veo es que todas estas eh, salidas bajadas y eh, mermas en el servicio de, de Google Stadia va en una dirección clarísima y es que esto va a ser eh, un producto olvidado y enterrado de Google en poco tiempo lo que no sé es como Google, eh, siendo una compañía todopoderosa, falla en, en esto. No sé si es por inversión, no sé si es por cobardía, no, no sé qué es lo que solo, será, no pero. Porque quizá el... No, no, de depende de ti solo si pagas.
6: Porque y quizá... eso lo está
0: demostrando Epic. Epic podía ser Hostia, un competidor irrelevante no tiene que ver el negocio, sí la manera de afrontar el negocio. Epic podía convertirse en un actor irrelevante en, en las plataformas de distribución digital, y sin embargo mediante inversión y plan de mercado han conseguido hacerse un sitio. El caso de, de Google regalar, Stadia... Mucho. Y regalar. Era, sí, eh, no, no dejas de decir una verdad muy grande. Regalar. Esta Esta es
3: el Realad, Realad, eh, no, sé, no deja de ser invertir
0: en eh, sí, claro,
3: Google claro. también hay un gilipollas que no entiende de videojuegos, o quizá, eh, como en Microsoft, o quizá todo esto es muchísimo, muchísimo más complejo de lo que nosotros podemos. Llegar a entender, ¿eh? Hay, en mente, hay ¿no? muchas dinámicas y hay muchas historias, no solo técnicas, sino empresariales, como eso. Y no digo que no sea un error, pero desde, desde nuestra perspectiva es, es, es muy fácil, ¿no? Eh, no se trata de simple, lo que nos enseña eso es que no se trata simplemente de tener mucho músculo y mucho dinero. Sacar un servicio como este es muy complicado. Microsoft a lo mejor eh, triunfa, no, no solo técnicamente, que técnicamente lo tiene más que resuelto, pero, pero por los temas del Game Pass y todo lo que ha ido sembrando a lo largo de este año, de estos años. Eh, Google a lo mejor le falta todavía mucho. Igual que Nvidia, Nvidia quitaron el servicio de GeForce Now eh, porque se les están yendo todos. Porque a lo mejor no ven su modelo de negocio, no, 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 no les cuadra, tienen otras alternativas. ¿Por qué Google saca las cosas como las saca en Stadia? ¿Cuál ha sido su movimiento para lanzar el servicio? Si no han sacado demasiado pronto, podemos, podemos analizarlo, podemos estudiarlo, discutirlo y para eso estamos aquí. Pero, pero bueno, sabiendo que por detrás hay cosas que se nos escapan totalmente.
0: Carlos, si tienes fácil el mutearte y desmutearte, muteate y desmuteate solo para hablar. Eh, Hola, ruido se oye? Un ruido, es pero mucho. 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 Sí, sí, sí. 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 Además se te dio la respiración, eso es por un tema de sensibilidad del micro. Joder.
3: O cuando das o cuando haces un Pulpita, pequeño ruido, un golpe, un movimiento. Vale, 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 o sea,
0: vale. vale. vale pues entonces, eh, ¿tenemos algo más de.? Eh, ¿Tenemos algo más que comentar de esta noticia? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¡Uy! ¡Qué siguiente! ¡Entramos al análisis!
6: Bueno, pues vamos a analizar un Doom, Doom Eternal. Que, que lo bueno que tiene el Doom que dices, es Doom, o sea eh, realmente el análisis es por todo el mundo sabe lo que es un Doom en, en Doom y esto es curioso eres un señor que viene de Marte al planeta Tierra que lo encuentras en un apocalíptico que por lo que sea es más o menos lo que está pasando ahora en la <risa> <risa> vida no y, y yo sobre todo lo que quiero hablar de Doom no voy a seguir, o voy a intentar no seguir el guión que tenemos preparado porque todo Doom se puede resumir en la jua... bueno, plantilla de la plantilla
0: de yo de, de puta, ahora sí me intento.
6: <ríe> que, el, que es que todo Doom, todo, 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 se resume en la jugabilidad. Absolutamente todo. Es, es flipante como en Doom, en Doom Eternal, cuando empiezas a jugar, el propio juego te indica cómo acabar con los enemigos. O sea, más allá de dispararles, ¿no? O sea, tú te encuentras por primera vez a un enemigo y te dice, su punto débil es este si haces esto no lo vas a hacer bien pero es que lo hace incluso con los jefes finales de, de pantalla que es algo súper raro o sea, a mí me ha dejado un poco...
3: pero entiendo que no te lo dice explícitamente,
6: no, 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 no César juego, te tú... para el juego, te sale una pantalla y te dice oh, joder, y eso. te dice, para derrotar de macho, a este ¿eh? enemigo su punto débil es hace esto, si haces esto otro eh, la vas a cagar porque el enemigo va a reaccionar
3: haciéndote esta movida.
0: Confía tanto en su jugabilidad claro, claro. que es capaz de o sea, que, que te lo
3: es que... Vale, vale. Y tu tesis, Rafa, por dónde vas a seguir es que... Pues bien a ver, eh...
6: a, mí, a mí... A mí me parece mí guay No, el, el tema... No, no es lo que me parezca, no, no. es que realmente funciona. O sea, el tema es simplemente que tú decides... Eh, en vez de, de estar tres intentos donde el enemigo te está matando en descubrir cuál es su punto débil y a partir de ahí ya te lo sabes eh, al juego le da igual
3: el juego eh... ya lo que pasa es que tenemos tantos juegos ahora en los que simplemente para explicarte cómo lanzar las granadas cómo hacer no sé qué tal es un tutorial que está tan bien construido en el que a través de la propia historia la escena te no, lo no, va no. contando todo ¿No? que a mí eso me parece un poco... No, pero ¿sabes qué pasa? O... Que al final
6: sí que funciona. Porque el, el tema de Doom... No, por eso te pregunto. Pe ¿eh? pero ¿Por qué sí, funciona? Por Porque en Doom lo importante no es te enfrentas a un enemigo. En Doom lo importante es te pongo 50 enemigos con los que te tienes que enfrentar. Eso, sí, claro. Y entonces no pierdas el tiempo eh, descifrando cuál es su punto débil o cómo lo tienes que hacer. Lo que tienes que perder el tiempo es... Primero te va a salir un enemigo. Lo tienes que, o, o no es uno, son diez. Y una vez que te acabes con los diez, te, te salen diez nuevos enemigos. Entonces tú lo que tienes que hacer es plantear una estrategia en el que decir: Venga, pues eh, con esta primera oleada tengo que, que resolver esta situación con estas armas, con estos puntos débiles. Porque sé que la segunda oleada, a lo mejor en la primera oleada tengo que usar una ametralladora, pero es que la segunda tengo que usar una escopeta. La, mun la munición es diferente. O sea, a lo mejor tengo que intentar resolver, tengo que intentar guardar un poco de munición y, y te plantea un, una situación táctica que, que es curioso porque en Doom decía antes que todos sabemos lo que es un Doom, pero resulta que Doom, este Doom Eternal no son solo disparos, no es solo coger eh, todas tus armas con toda tu munición y empezar a descargar, todo lo contrario, si, si lo planteas así la vas a cagar porque te vas a quedar sin munición y te van a reventar.
0: Pero no te suelta munición como.
6: Claro, que es otra forma, eh, es otra parte de la mecánica de combate que iba a decir.
0: Si me permites la, la intervención, Rafa, el, yo lo que consideré cuando jugué a Doom 2016 y creo que es un, un símil que, que pega mucho con la situación, es que lo bonito de Doom es la coreografía que estableces. No es tanto el aiming, no es tanto el tal, sino como saber eh, moverte, en qué momento te has de mover qué arma tienes que utilizar a cada momento eh, cómo utilizar los recursos que tienes, pero casi como un rhythm game, no tanto como un shooter en cuanto a la necesidad de apuntar, sino como a eh, saber qué teclas pulsar en el momento adecuado, estableciendo quizá una, una gran sinergia entre todos los elementos que aparecen en pantalla, y tengo entendido este es justo lo que, decía. que en este que en este eh, han refinado incluso ese eso para, para que sea incluso más loco al introducir el lanzallamas para... Justo, eh, eh, mira
6: por, mm, por resumir sí. un poco la las diferentes mecánicas, tú cuando usas el lanzallamas, que curiosamente eh, eh. esto es algo, no recuerdo si en el primer Doom, en el primer Doom de 2016 digo, usa la, la letra R que en cualquier juego de shooter en ordenador es recargar
0: Es que de hecho como quién... no se me voy a llevar un
6: no, en Doom no se recarga en Doom si tienes 200 balas van todas del tirón la R <ríe> quiere decir que... bueno
1: claro, Doom original entonces, era, la R ¿sí? lo que hace
6: es prender fuego con las llamas a los enemigos, porque los enemigos en llamas sueltan armadura vale entonces eh, eh, eso es una mecánica, la, la armadura la otra mecánica es la de seguir vida, tienes que debilitar a los enemigos se quedan en un estado que se quedan parados y además están iluminados donde haces ejecuciones, ¿eh? hay diferentes animaciones de ejecuciones donde consigues la vida, ¿no? Y luego está la opción de, vale, sí, la opción de la motosierra, que tienes la típica motosierra pero la motosierra no es un arma en sí eh, lo que sirve es para para conseguir munición de los enemigos ¿vale? O sea, tú es verdad que encuentras munición por, ahí por las pantallas pero la forma cuando estás en un combate, que a lo mejor al final te terminan saliendo 20 demonios, es coges la motosierra Tronchas al enemigo y te suelta munición. De todos los tipos, además. ¿Vale?
2: La ejecución por motosierra te recompensa eso como... Es.
6: Eso es. Luego hay un detalle que está guay. Eh, tienes eh, hasta tres cargas de motosierra y hay enemigos que consumen una carga y enemigos que consumen tres cargas. Y luego hay enemigos a los que no le puedes pasar la motosierra. Que eso está guay, porque al final... El... Y bueno, lo... retomando un poco lo que decía antes, es que el propio juego te dice eh, este tipo de enemigo es masilla, o sea, es, es para que le prendas fuego, recuperes vida o le tronches con la motosierra para recuperar para recuperar uh -huh. munición Entonces, el...
5: sí, en vez de soltarte las sí. típicas cajitas, que también lo
6: durante la pantalla hay sitios sí. donde sí que es verdad sí. que hay munición pero lo bonito de Doom
5: pero en vez de que esté más claro. así, que te lo ocurres tú y que, que te diviertas me parece muy de puta madre ver, gamificar
0: ¿no? eso sí. ¿Gamificar sí, un juego. <ríe> No, gamificar incluso las partes que en un juego no son game, sino que son recolectar. La verdad es que me parece, me parece inteligente y es una cosa que quizá no se mete suficientemente en valor cuando se habla de Doom.
3: Mm.
6: Al final, todo confluye porque los niveles eh, terminan siendo... Tienes partes obviamente pasilleras, pero hay partes que se llaman arena, que es donde sí. Empiezan, sí, a empiezan a salir los o sea, de enemigos también. y hasta que no eso sí. es, y hasta que no termines no puedes seguir entonces, todo el juego está hecho para que tú cuando llegues a esa zona al principio en las primeras pantallas eh, lo, más no, lo más normal es que la pases del tirón, pero según avanza el juego vas a morir, entonces al final lo que consiguen es con todas estas mecánicas que hemos dicho y, que, y con la forma de acabar con los enemigos, es venga, llego a esta arena, me cargo a estos enemigos de repente me aparecen otros que al, la primera vez no sabes cuáles son, pero cuando te matan si te matan el, a la vuelta ya sabes cuáles son, y de hecho empiezas, y es lo que he hablado un poco antes de la táctica, tú sabes que si te cargas a, no a un masilla, pero si te cargas a un demonio un poco más avanzado de la primera oleada, en ese momento te va a salir otro demonio bastante fuerte en la segunda oleada, o en la tercera, depende de las, ole de las ole oleadas que haya. Entonces tú mismo dices, espera un momento, ¿qué me conviene ahora? Cargarme a este cabrón, o ir a por los masillas, porque los masillas no paran de salir. Precisamente como la forma de conseguir munición es pelarte a los masillas, los masillas están saliendo infinitamente, ¿vale? Para que no haya un momento en el que tú te quedes sin munición. Entonces te empieza a plantear todo, una táctica eh, y un baile coral absolutamente de luces y colores porque los disparos abundan, los disparos de los enemigos abundan, la munición que sueltan los enemigos tienen colores, baila todo un poco... Vale, todo se centra al final en ese tipo de combate. O sea, Doom al final es el combate y lo hace de puta madre todo. Es una gran ah, bueno, coreografía
0: y... violenta, ¿no? Sí, se... De hecho, a,
6: a mí hay veces que he tenido que dejar de jugar o antes de llegar a una arena he parado el juego, he salido porque a, a mí personalmente me saturaba. O sea, decir, sí, es sí. que ahora me tengo que meter en un fregado de correr, moverme, saltar. Y claro, silencio. me estaba volviendo loco, diciendo, no, no, yo ahora mismo no puedo, yo ahora mismo tengo que descansar un momento eh, y, y volver en 10 minutos, porque la, la cantidad de, de, de estímulos visuales que recibes, porque muchas veces lo recibes todo incluso sin darte cuenta, es decir, tú vas enfocado a un en enemigo y por el rabillo, bueno, el rabillo, en un lado de la pantalla ya has visto que algo ha explotado, ha soltado munición de colorines y dices, hostia, tengo que volver ahí en un rato. O tú estás enfrentándote a un enemigo pero, sin embargo, estás escuchando o has visto que, que ha aparecido otro enemigo y dices, hostia puta, con este tengo que tener cuidado, pero la munición para debilitar este es de ametralladora, pero lo que más ha salido necesita a lo mejor explosivos. Entonces, eh, empiezas a darle vueltas a todo vale, mientras vas corriendo porque, bueno, en Doom no te puedes quedar parado. Me... En Doom si te quedas parado estás muerto. Entonces, tienes que correr, saltar. No recuerdo si en el
0: como en España, en <risa> este lo momento, veo un poco ¿verdad? como el capítulo sí. de los Simpsons que iban a Japón y epilepsia al mirar unos dibujos y tal. Lo veo todo un poco así, ¿no? En tirarse al suelo.
6: Pues, pues más o menos, ¿eh?
0: Con los ojos no en blanco si... y echando espumarajos por la boca.
6: No recuerdo si en el de 2016 estaba la, máquina, la mecánica que sí que está en este, que es la de movimiento rápido o dash. No, no recuerdo ahora mismo. No, no, no. no, estaba. no, estaba, no estaba. Pues aquí, aquí sí que la tienes entonces claro, aparte del doble salto tienes das o doble dash o sea, es todo loquísimo y quería decir una cosa también justo con esto el Doom, Doom Slayer que eres el personaje que, que llevas es muy pesado es muy pesado, o sea, si tú saltas te das cuenta que se mueve muy lento y precisamente en Doom lo que necesitas es muchísima velocidad no te puedes quedar parado entonces el juego juega muy bien con eso con la opción de tener un doble salto y un doble dash o doble desplazamiento rápido, si tú consume, consumes el doble, da, el doble dash de repente estás parado sin embargo, si haces un dash esperas a que se recargue, puedes volver a hacer otro, entonces eh, uh -huh. se combina todo para, para ser al final una máquina de matar súper rápida, que lo tienes que hacer todo de puta madre, tienes que ir cambiando de arma en función del enemigo en función del, del enemigo, que incluso se te haya acercado, porque tú puedes subir del enemigo pero hay enemigos que van follados a por ti a matarte en el cuerpo a cuerpo.
3: La verdad es que no me imaginaba que fuera. Porque, según me lo estás contando, cada vez bueno, es más bueno, atractivo, ¿eh? Sí. Que fuera tan táctico, tan estratégico. O sea, que, que tengas tantas mecánicas que tienes que decidir. Pero completamente, ¿eh? Completamente mira, para que eh, todos los nivel. niveles
6: de en Doom Eternal, tienen un una especie de nivel secreto. Bueno, no es secreto porque, bueno, aparece en el mapa, pero que es optativo, que sirve para terminar desbloqueando un arma especial, ¿vale? Eh, pues en esos, nive esos niveles son loquísimos te saca del mapa en el que estás te lleva a una arena especial y pasa eso, empiezan a salir enemigos a Cholón pero siempre son los mismos entonces tú sabes cuando mates a uno lo que te va a aparecer y necesitas cierta táctica y necesitas incluso en momentos parar y decir mira, paso de paso de acabar con este principal porque me va a aparecer otro y a lo mejor no tengo la munición que necesito para matarle entonces primero me voy en masilla, que lo tienes que encontrar dentro del mapa mientras se están friendo a disparos y a sí. movidas, para acabar con él, conseguir sí. munición y entonces enfrentarte a él. ¿Vale?
3: Qué bueno. A ver, eso pasa también en otros juegos. Eh, el tener que volver para atrás no, no, en un nivel está, para matar no, a los enemigos, para recuperar la munición. Pero no, está integrado, pero no está integrado en la mecánica del juego.
6: Claro, no es que esto es la mecánica del juego. O sea, es que Doom es esto. Doom no que tiene otra Me cosa. acabas de convencer.
3: Está en el pass.
6: <risas> eh, creo que no no porque ha salido hace una semana esto <risas> sí.
0: empieza empieza a ser pregunta habitual cada vez que te hablan de un juego como cuando te dicen oye una peli no sé qué no sé cuánto está Netflix <risas> vamos a empezar un poco con este repas. eh Rafa ¿le quieres dar una nota a este juego?
6: se la puedo dar no lo he terminado creo que estoy en el nivel pero llevo pensando esos tres niveles también lo tengo que decir pero creo que ahora sí que sí estoy, estoy en el final y le puedo dar una nota sí tranquilamente.
0: Pues venga, a por ello.
6: ¿Podéis hacer alguien la música?
3: Le doy un 9. Toma ya. Toma
0: ya, toma ya.
3: toma ya. es una nota Downgrade, que no sabemos poner notas tan...
0: No, a ver, me cago la puta. Estoy hasta los cojones de hacer ese comentario. En Downgrade analizamos muy pocos juegos y los que analizamos son juegazos, pero... Tratamos de ser selectivos con las notas.
7: Como, Como el Zelda,
0: en Horizon, son claro. un 6.
7: Claro.
6: <risa> Como el Zelda otro 6 y medio. Como el
0: Zelda un 10 <risa> un, y medio. El Zelda
2: un 6.
0: Zelda de guay. La nota con un 11. ¡Un 11! 11,5. Eh, nota, está, punto, boom. Se terminó el análisis. a toma el <risa>
3: ¿Paramos y grabamos esto?
0: Paramos y vamos a la última sección, que es la sección del coronavirus, la sección infecciosa de Downgrade. Se me está empezando a trabar la lengua, o sea que una pausa y volvemos. Y vamos con la última parte de, de este programa especial, especial Quédate en tu puta casa, que es el, lo que yo he llamado en el guión el corte 05, la cuarentena. Os voy a explicar un poco, queridos oyentes, cómo funciona esto. Esto es que simplemente vamos a tratar, los miembros del programa, de recomendaros eh, algo aparte de videojuegos, que también hay videojuegos, para que llevéis un poco mejor estos días que os vais a tener que quedar en casa. Vamos a intentar hacerlo mediante algo de videojuegos, algo audiovisual y algo de leer. Sé que la, la, las categorías son muy vagas, pero ese es el objetivo. Vamos a empezar por videojuegos, que es un poco que es un poco nuestro rollo. Y eh, si alguien quiere empezar a alguien, o le doy yo.
6: Con lo que te gusta es el protagonista, empieza tu anda.
1: Yeah, no.
0: Con lo que me gusta es el protagonista, <risa> bla, eso, eso es no quererme. A ver, yo eh, si tengo que hacer una recomendación a nuestros oyentes sobre lo que se puede jugar bien en cuarentena, quizás sería Diablo 3. Pero os digo un porqué. ¿Por qué os recomiendo ahora un juego viejo? A pesar de que yo lo esté jugando ahora. Sí, porque estaba ¿Está barato? baratísimo. ¡Qué hijos de puta! <risa> además, me cago en la puta. Y además <risa> me da particular eh, rabia porque apago, acabo de pagar 70 euros por el Diablo 3 a Uy, pesar bien. de que lo tengo en PC. He pagado 70 euros por la Ultimate Edition en Xbox a pesar de, de tenerlo y es por un motivo muy sencillo, porque me parece que el sistema que han, eh, que han pergreñado, que han parido para que puedas jugar en cooperativo, es particularmente brillante y bien traído es un cooperativo el cooperativo que lo puedes hacer multijugador y a la vez mixto con el, el cooperativo local, con lo cual yo puedo jugar con una persona en mi sofá, evidentemente en, en casos de cuarentena estamos hablando de jugar con tu pareja bueno con la persona con la que vivas puede ser tu padre, tu perro eh, y a la vez jugar por internet con, con otro hogar, con otro domicilio o con dos domicilios en los que la gente se conecta de la manera de la que quiera con lo cual me ha parecido particularmente brillante he visto mm. todas las posibilidades que eso me habría y bueno, estamos hablando de un juego que tiene horas mmm, las que quieras echarle al, al Diablo 3 un juego accesible para todos los miembros de la casa a poco que, que te esfuerces y por eso he decidido meterle horas a lo tonto al título de Blizzard.
3: ¿Te acabas el, ya el Children of Morta?
0: Me he terminado el Children of Morta y me prohibió Rafael hacer reanálisis de lo que hicieron compañeros. De... El, ¿El Diablo 3 es consecuencia de haberte acabado
3: el Children of Morta?
0: El Diablo 3 es directamente consecuencia de haberme terminado el Children of Me he jugado por la recomendación que nos hicieron Bea y Miguel en el anterior programa. He jugado Children of Morta, lo he jugado además en cooperativo local con, con Cecilia, con mi mujer, y me ha parecido brutal. Nos ha parecido una experiencia absolutamente imprescindible por narrativa, por mecánicas, por absolutamente todo. No le pongo una coma, no le pongo un punto al análisis que le hicieron Bea y Miguel. Es que no es raro, eres tú que eres un poco imbécil, pero <risa> de hecho... <risa> El criterio, el criterio de B. Miguel me suele valer, salvo por Horizon, me suele valer puntito a puntito. Es más, le subiría la nota, a la nota que le dieron B. Miguel, que si no me equivoco, le disteis un 9. 8 y medio. Un 8 y medio, pues yo solo subiría un 9. Es que, me... en claro. serio.
3: y ahí vas a subir los 9 y medio.
0: Me ha parecido <risa> un, un, un 11. Un 11, Ojo, un 8, no me ahí, ojo, ojo cuando lleguemos al Goti este año, porque yo, por el momento, ha sido la experiencia. Que más me ha impresionado eh, pero, cuanto, pero, bueno, te doy te poquito, en cuanto... Estás,
5: estás jugando con Cecilia. O sea, nosotros llevamos jugando juntos un montón de tiempo y, y es una parte del juego que está muy bien. O sea, compartir tu ocio bueno. aparte de otras cosas... Aparte
0: de... <risa> <risa> aparte, de, aparte de fluidos. Aparte de fluidos. Muy bien. en <risa>
1: general
0: No, a ver entiendo a la perfección lo que dices, quizá para mí es particularmente impresionante
2: <risa> es, es
0: particularmente, es particularmente <risa> bueno porque yo he podido jugar un juego de principio a fin eh, con, con, con ¿sí? Cecilia no es cierto que sea el primero porque nos hemos jugado el Overcook, nos hemos jugado el Luigi's Mansion eh, Cecilia no es para nada una novata en el tema de los videojuegos, no es una persona tan dedicada como nosotros pero poco a poco le va cogiendo mano y le gustó tantísimo el overclock dice: Hijo de puta. El sobrepollas me Por venir y el overclock.
6: Bien jugado, yo, yo. High five.
0: Que os quiero decir que no es precisamente nueva en esto, sabe, sabe de videojuegos, más que, más que una persona completamente ajena, no es tan dedicada como nosotros. Pero sí, y este juego, Children of Mortal, le gustó tanto, le gustó tanto la experiencia de un juego de acción isométrica, que en cuanto le enseñé vídeos del Diablo 3, dijo que a tope con ello, y uh -huh. hemos empezado hoy mismo, y a pesar de que yo ya me lo he jugado, ojo, yo me tenía el básico, el Vanilla, que de hecho, cuando salió, estuvimos David y yo haciendo cola como imbéciles por Skype, esperando a que abriesen <risa> los servidores hasta las tres y pico de la mañana. Una
6: Tan
0: Error... Planita. ¿Cómo
7: era? ¿34 o eh, eh. Error 42 eh, Cuando salga el 4 Sí, 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 que repetiremos
0: repetiremos hazaña. repetiremos hazaña pero sí, era un poco eso y ahora me lo he reinstalado con en Sicilia, me he pillado las expansiones perentorias, la del eh, la del Nigromante y el Reaper of Souls, que espero que me den un poco de novedad bueno, por supuesto, no es para nada instalado y abierto hoy no es para nada el juego al que dejé de jugar hace tres años pero ni se le parece, de hecho en, en
6: consola creo que bueno, luego a lo mejor lo matizo pero en consola es diferente a PC ¿eh? tiene diferentes mecánicas no, no, no mecánicas
0: ¿Qué? no las mecánicas las son las temporadas las...
1: Temporadas no, no, pero
6: que bueno, luego, luego bueno, es que no sé si adelantarlo es que precisamente en el libro que a lo mejor luego recomendamos, hablan de esto en el que voy a recomendar yo hablan de esto Dicen que la, versi uh -huh. y la versión de, de consolas tiene mecánicas como esquivar o rodar o algo así que no tienes en la de
0: PC. Sí. Eh, eso es una de las cosas que yo no sabía si era por el tiempo que había pasado. No,
6: es de consola. Eso en PC
0: no... No se puede esquivar en... Creo que no, ¿eh? Vale, pues entonces eso es una de las cosas que yo desconocía y tal. Pero bueno, de todas maneras, yo os digo que... Salvo por, quizá, esos ajustes no me parece un juego distinto. Me parece un juego distinto por todo lo que se ha incluido. Es que los menús, absolutamente todo está adaptado al mercado de consola. Está y muy estoy, bien adaptado, ¿eh?
5: Muy bien adaptado,
0: me parece. Por, el, por el momento, a pesar de los 10 que me ha supuesto, gastarme 70 euros en un juego que ya tengo. Que eso siempre... Ya, ya. es un
1: juego de hace unos años ya,
0: ¿eh? Y que encima es de hace unos años que... Que no lo he encontrado más barato ni tan siquiera en G2A ni en Instant Gaming, así, así se lo gastan Pues bueno, esperemos precisamente, creo que es un poco el espíritu de esta sección, ¿no? De la sección de qué hacer durante la. durante la cuarentena. Es un juego que no me hubiese planteado ni comprar, ni gastar dinero en él, en otra situación. Pero ahora mismo, pues mira, ya que voy a estar horas aquí encerrado con mi mujer, por Dios. Ya que...
7: Y solo un comentario, para el que no se quiera gastar 70 euros y esté en ordenador todavía está Path of Exile como alternativa. No tengo
4: Path of Exile, tío. un juego dificilísimo. Tío.
7: Yo me quedé en un sitio y no podía pasar. Pero
0: Difícil, bueno, pero oye, ahí está. Es, es, no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Pero por la, <risa> la es es Para jugarlo para jugarlo en consola y para sobre todo para darle un cooperativo local, un cooperativo claro. online y sobre todo para tener un pozo de horas, de horas bien invertidas, porque además eh, son divertidas las horas que le metes a Diablo 3, pues oye, no puedo, no puedo más que recomendarlo. Y quiero callarme ya y que hable el siguiente.
3: Bueno, pues yo soy el siguiente en la lista que tenemos aquí, así que... Así has, que le doy yo.
0: has tirado a polla gorda, ¿eh? tú tampoco te has complicado
3: a polla gorda y polla, polla vieja eh, no, eh, a ver, yo tengo apuntado aquí me había apuntado el Civilization 6 aunque eh, el 6 porque es el último Civilization y porque le metí muchas horas ¿no? y eso el 6 que... es el que
6: venía después del 5 ¿no? sí, sí. antes del 7
3: es la
7: precuela del 7 es la precuela del 7
3: no, a ver, eh, son juegos a los que me encanta. ¿no? y yo había dejado de jugar porque, porque jugarlo cuando tienes que trabajar y todo eso, y tu tiempo de ocio lo quieres dedicar a otras cosas y probar cosas nuevas y tal, pues pues es jodido, así que ahora yo creo que es un buen momento para recuperar este tipo de juegos y que, digo Civilization o digo también los de Paradox, por ejemplo o todos esos juegos de de horas pero también tenía apuntado aquí un un par de cosas que son el Dungeon 20 o Roll20, eh, nosotros estamos jugando ahora al rol eh, más que en los últimos meses, ¿no? Eh, aprovechando el confinamiento, son unas plataformas web que te permiten jugar a juegos de rol eh, que tienes el tablero, tiras los dados, las hojas de personaje y todo. La verdad es que está... Vuestras está... movidas están
6: raras.
0: Yo no puedo, no puedo eh, estar más de acuerdo y creo que momento, eh, Miguel también y Carlos... Es, es una maravilla, para jugar eh, no hemos experimentado más allá de Dragones y Mazmorras, pero madre, es que se juega a Dragones y Mazmorras en particular, no hablo de otros juegos de rol más narrativos como puede ser Cthulhu, Sistema Itos o cualquier otro que se te ocurra, es que funciona mejor Dragones y Mazmorras a través de estos programas que a través de, de, de la presencia y del boli y papel.
3: Bueno, la presentación no, 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 no. de sí, eh, muerte llegamos a hablar incluso a decir si queramos a jugar el rol quedamos cada uno con su portátil cada uno con su portátil
0: es... para tenerlo delante. <risa> si es que eh,
3: lo, habíamos, lo habíamos ignorado hasta ahora porque jodín, queremos juntarnos y vernos y tomar cervezas juntos y, y todo eso y, claro. y, y esta cuarentena pues nos ha nos ha animado a hacerlo y la verdad es que la experiencia ha sido buenísima buenísima las, sí, no
0: las, padre, sí, padre, sí claro claro sí, pero, sí pero es, es que, bueno. es que, es que no hay que para ir. todo macho si es que el right, tema de de right. de Dungeon, o sea, perdón, de Roll20 como sistema como plataforma para jugar al rol, a cualquier rol, a Star Wars 6, a Dungeons and Dragons, a lo que sea, es que llega un punto en el que yo empiezo a plantearme que la próxima vez que juguemos de manera presencial, que espero que sea no mucho tardar, es para decirle a la gente que se lleve su tablet, su teléfono o su portátil para tener delante el tablero, para tener delante las stats, para tener un nexo de comunicaciones entre los jugadores con la campaña que me parece absolutamente Lo que decíamos una herramienta de... del futuro. una herramienta del futuro ¿Sí?
5: De poner el proyector o una tele o algo donde ahí puedas ver el tablero o ver cosas, enseñar cosas a todos, ver cómo más...
1: Tener todo a un clic. O
0: sea... y vamos, ya me parece del futuro te lo juro, el proyectar eh, rol 20 en una pared, desde un proyector me parece el futuro, o sea, me parece jugar a otra Ajá. cosa
3: ¡Gilis! pero
0: bueno, estamos hablando
3: estamos hablando de de, de... <risa> ¡Gilis! <risa>
6: Frito, sí. eso, eso, eso. ¡Vaya, vaya verdos! ¡Los del rol! Por una cosa que Ay, yo no hago muy
3: arreglado. ¿Qué es hagamos un
1: tablero virtual estos es de una teletáctil?
3: En cualquier caso que decía que, que, que estamos, jugando, estamos hablando ahora de la cuarentena, ¿no? O sea, eh, lo he puesto aquí porque, jolín, eh, es, es una manera de... de lidiar y de hacer cosas que no puedes hacer por la cuarentena, pues... pues
1: no, permite, y ¿no? he de decir que lo está usando mucha gente porque el sistema está saturado. O sea, ¿Sí? salió una noticia que son plataformas que están teniendo un uso desmesurado.
0: Bestial, ¿no? Como claro. parano, es que es una pasada.
3: Está muy bien. Y la tercera cosa que tenía apuntada aquí es una cosa que me comentaron esa mañana, yo ya lo conocía, pero seguramente lo probaré pronto, que es el Tabletop Simulator. Es un juego, un metajuego, está en Steam, tú te lo pillas, ¿no? Y puedes jugar con compañeros, con colegas, por internet, a un montón de juegos. Tiene una serie de juegos, hay juegos que puedes comprar, Por ejemplo, está Zombieside, tiene la OCA, dominó para Damas, pero sobre todo tiene Zombieside, algunos juegos de First Party, ¿no? Que puede, o sea, me tiene el teto. También, también. Lo que pasa es que online queda un poco... Ah. Y, y luego hay un montón de ju juegos creados. Hay un montón de señoras que viven de eso, ¿eh? Hay un montón online, de claro, juegos creados eh, por, la, por la comunidad que básicamente han cogido juegos, han, han cogido la caja, han hecho una foto al tablero, han hecho una foto a todo y lo han modelado con esto, ¿no? Y hay mucha, y, y hay mucha gente, al parecer, que le está dando ahora estos días al tabletop para jugar, no sé, al Ticket to Ride o al...
7: Carcassonne. No, esos,
0: para, para esos dos juegos... Eh, yo me apuntaría,
7: excepto que Ticket to Ride y Carcassonne estuvieron en eh, la ambos Epic. Ambos tengo gratis. y
0: ambos he estado jugando con, con amiguetes, pero es que esos son otro tema, esos son juegos de, de Asmodi, de Days of War, de los que deberíamos hablar en otro momento. En particular, para, para cerrar un poco lo que está comentando César, si buscas Tabletop Simulator en, en Steam, y vas al primer comentario que hay sobre el producto, es The Antidote to COVID-19.
7: Yo me apuntaría, señores.
0: Eh, seguimos cuando queráis, por favor.
7: Pues voy a ir yo con mis recomendaciones. Yo vivo solo, así que no me he preocupado ¿Cómo con vestirme con cooperativo. <risa> <risa> más o menos me estoy
6: riendo de los gestos
7: de... Pero audio, ¿eh? por ahora, de juegos... Aparte de los juegos... <risa> ya, ya lo sé. Aparte de los juegos típicos que he jugado yo siempre, diría que últimamente hay dos que me han pegado fuerte. Por un lado tengo el Warzone, con gente que, la verdad, para alguien que había jugado a PUBG y lo había dejado hace un año y pico, ha sido una reinvención de la fórmula que está funcionando. Me lo estoy pasando bien. El otro que me he cogido es el Jedi Fallen Order, para tener tiempo para matar a solas y fliparme un poco. La verdad, dos juegos que, para estar en casa, no tienes nada que hacer, quemar horas... Jedi bien. Fallen
0: Order, sí, de toda la vida, un juego fantástico, pero el tema del Warzone... Me parece muy fuerte. Eh, Warzone, yo no daba un duro por él porque yo eh, le di el GOTI el año pasado a Mother Warfare simplemente a su multijugador porque me pareció una puta pasada. El, el... Pero es Jacob. que lo que han conseguido... No, 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 se lo di al Modern Warfare. El año pasado. Que es ya del año Sí, sí. Jude. Sí. Se lo di el año pasado al Mother Warfare, el multijugador, que dije que me parecía el mejor multijugador al que había jugado. Desde desde aquel Battlefield 2 que jugué con, con David hace añísimos, pues me pareció el mejor multijugador que había jugado nunca, le estuve dando muchísimo. Cuando sacaron el Warzone me quise resistir, quise decir que para qué voy a jugar yo a esto teniendo el multijugador y es cierto que directamente os lo puedo decir así, el Warzone de Modern Warfare es el PUBG 2. O sea, es la evolución y la mejora. La evolución y la mejora de la fórmula del Battle Royale. El eso...
2: Warzone en no,
4: no Steam está, todavía no está disponible. ¿eh? Es que no está en Steam, Carlos.
0: No, no, es que no es de Steam. Es de hey, BattleNet. No,
4: está en BattleNet. Ah, coño, pues es otro Warzone el que pone en Steam.
0: Y es. Y es gratis, además, pero de todas maneras eso yo sigo jugando mucho al multijugador porque me parece que lo siguen mejorando. Me parece que, que la sinergia que se establece entre el multijugador y el Warzone es la adecuada y me parece que con esto no hacen más que redondear un producto que para mí ya era redondo sí. y te, tengo unas ganas de mandaros a la mierda y
6: ponerme a jugar al Warzone. Con nosotros, con nosotros. No, no a vosotros, claro. Te voy decir que si me dejáis hablar, porque yo iba a recomendar justo el Warzone... Eh, me parece que a nivel Battle Royale es mucho más arcade que otros juegos como el PUBG pero el que sea más arcade lo hace más claro. divertido eh, el hecho de que tú mueras pero puedas seguir ayudando el equipo porque puedes seguir revisando el mapa eh, mejora mucho tiene pequeños puntos y detalles como que cuando mates a alguien se active a alguien enemigo se active su micro y escuche sus últimas palabras que me, me, que me parece un puntazo, Onda, es Es, una, es una, sí Es una sí. cosa tontísima, pero de repente matas a alguien y escuchar o a un niño, o a un francés, o a un español diciendo ¡No puede ser que tal y cual que le mata yo primero! O sea, me, me,
0: ¡No puede ser que es un mexicano!
6: Me, me parece que, que es todo muy divertido. Muy, muy divertido. Y lo que decía... Y, todo, ojo, y, la fórmula... y hay una
0: cosa que a mí... Perdón, eh, la fórmula que nos trae, que es el tratar de hacer eh, un Battle Royale como era PUBG más arcade, no es nuevo, ¿eh? que Apex Legends y Fortnite es la, eh, la arcadización, eh, la gamerización del Battle Royale que era PUBG, pero este consigue.
3: Es que el mérito es que está en su justa medida.
0: Eh, sí. consigue. Es, es,
3: es el término medio, entre algo muy arcade, muy... A ver, a mí el, el Apex Legends no me gustó, pero porque ya me pilla muy mayor seguramente, ¿no? Eh, eh, y el PUBG, bueno, el PUBG, hay cosas el PUBG que me molan más que, que en el Warzone, ¿no? En cuanto a feeling y en cuanto a lo que es el juego. Pero lo que me ha sorprendido del Warzone es cómo puede, cómo funcionan cosas como, por ejemplo, tiene tiene eh, en el PUBG eh, se centraba mucho en que todos tenían las mismas posibilidades. Luego dependía de la suerte. Pero no había experiencia, no había niveles, no había mejoras que tú pudieras tener. En el, en el Warzone tú puedes equiparte, conseguir mejoras que te hacen correr más, que te hacen tener más munición. Eh, no sé, no recuerdo, no me vienen a, a la mente ahora. No puedes comprar, si consigues dinero, puedes comprar una máscara que te permite estar 12 segundos en la zona... Fuera de la zona
0: azul ¿no? La tienda un montón de los
3: de... sí. Exacto, tiene un montón de cosas que yo pensé Que no iban a funcionar, era muy escéptico Pensé que iba... al tener todo eso Iba a tender más hacia el Apex Legends Y no, tiende más y, al PUBG y hay una cosa muy Se parece un PUBG Con
7: muchas más sí. cosas, pero yo... bien hecho Bien venido y bien estudiado Solo hay una cosa que me jode el juego y es que sorprendentemente es mucho mejor al principio en la zona de centramiento <risa> que luego del juego de verdad hay una cosa muy ¿No? inteligente que Le han hecho madre. que el Warzone,
6: lo hemos dicho, es gratuito pero tú dentro del modo Warzone puedes pedir armas con mejoras que, que para subirlas de nivel lo suyo es usarlas en el pago
0: es que eso es una chaladura
6: tiene un modelo incluso de negocio yo, yo lo he hecho, o sea yo me he gastado lo, el me he comprado el Warzone o sea, perdón, el Modern Warfare, simplemente para, en un momento dado dentro de la zona del, de, del Battle Royale, eh, poder coger las armas equipadas a mi gusto con los accesorios a mi gusto.
0: Hostia, yo, es que eso me flipa. Yo, yo tengo el juego original. Pues a mí me flipa. A mí concluir, el hecho, ¿no? de, le había pegado yo al multijugador como doscientas eh, y pico horas. A mí el tema de poder, en el Warzone, eh, hacer, o sea, pedir y utilizar mi set de armamento Claro. El set de armamento que yo tenía en el multinormal Es que, en serio, no sabéis el alivio que es para mí Alguna vez me han reñido Mis compañeros de equipo Rafa y César Por lanzarme como un puto chiflado Cuando cae una bueno. caja de, de armamento Para coger mis armas Porque llega un momento en el que estás tan habituado A tu set de armas del multijugador Que que te lo estén en el modo Warzone es sentirte y, seguro sin
3: embargo no es
7: obligatorio
0: a ver que te
3: regañemos por caliente ¿Qué? porque te calientas mucho héctor no ¿Qué? es este
0: juego eh. claro bueno, de, de hecho sí. de hecho es de la vida que, que
7: sepas Héctor <risa> ha habido un parche ha habido un parche y la caja de armamento eh, es no pero parada. la caja de armamento
0: la tiran muy fácil además eh, la tiran continuamente y por suerte
7: pero en de mil, vez de 500.
0: la caja de la tira
7: sí la Yo pide pero no tienes que pedirla tú
6: la puede pedir otra persona y acercarte tú y cogerla
0: y se tira en general, la caja sale de vez en y cuando. Y una cosa
6: buena que tiene, para la gente que no quiere pagar, que igualmente es gratis, que si tú matas a alguien, coges el arma bien personalizada y bien maqueada para poder jugar con ella. Si le matas y la recuperas, de puta madre.
0: Pero espero que nadie... Mira, es que voy a decir una, una, una chifladura, pero es que mi m 416 es como mi polla. <risa> solo la manejo bien yo y si a alguien le das mi polla no la maneja ni la mitad de bien que yo que estoy acostumbrado, joder pero luego,
7: para es... alguien eh, alguien que solo tenga el Warzone puede ir subiendo esas armas y sí. configurarlas ¿no?
0: sí. 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 Sí, sí sí, sí encima tienes esa posibilidad que es que para eso incluso son honestos lo, lo que pasa es sí. que la
7: diferencia es muy, es
6: muy complicado que te salga el arma que tú uses para matar que suba de nivel, o sea, porque tú en el Warzone coges las armas que te salen Jugador de pago,
0: claro, escoges el arma, es, con una el que diferencia, jugar. Es, es una diferencia muy grande. Yo si sí quiero, sí quiero echarme 150 partidas con el M416, que es mi arma favorita, y tal me las he hecho porque me pongo en el multijugador de pago y juego con todo el rato, pero si me quiero echar 150 partidas en el Warzone con ese arma, tengo. En esas 150 partidas que encontrar el M416 y, y, y matar con ella. Y eso no significa, y eso no significa que al final yo vaya a jugar mejor o peor que otra persona, eh. Ojo que para eso es bastante justo también el juego. No, no es, no es injusto. No es, no es un pay to win en absoluto. Y podía serlo. Es un, bueno, es un pay to win terrible para el tema de los skins. Y, y de las personalizaciones y todo esto, que al final somos todos. Eh, la, la misma, la misma Filipina. <risa> porque tenemos exactamente <risa> tres skins
6: la... la misma niña francesa <risa> macho
0: la, la misma filipina francesa todos a la vez porque es que no, no nos dan otra skin y al final decidimos ser todos el mismo para que se haya ridículo <risa> directamente sí, sí. si tenéis alguna duda al respecto a este juego que en el que podéis ver estamos bastante emocionados y hemos hablado de ellos, eh, os lo contestamos, si no, vamos al siguiente
7: me da, me da que el programa que viene vamos a hablar de Warzone más
0: yo es que no querría analizar, bueno, no lo sé Uf, ya este lo he hecho casi sí, es que este tipo de juegos me parece raro de analizar pero bueno, sí. hemos, hemos
5: hecho análisis más cortos que este ¿eh? Sí. ya, ya, te ya, ya,
0: pero es que además mola cuando pasan Penga, estos Héctor, ponle una nota,
5: ponle una nota Héctor. ponle
0: una nota eh, <risa> es que subnormal ya, ya se lo di el año pasado, pa es que le di el Gothic. me parece mal que ¿Eh? le di una
6: nota porque lo ha jugado, lo suyo es que le diera la nota sin <risa>
0: Me... Espera, le voy a dar una nota. Me... Le voy a dar una nota a, 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 al Dume Eternal. ¡Ocho! Por lo que me has contado es un ocho, el Dume Eternal. ¿Podemos pasar, por favor, a la, al siguiente? Yo seguiría.
1: ¿Quién?
6: ¿Quién va? Vea, Miguel.
0: O yo, yo. yo,
2: yo. ¿Quién? Yo, pues, ¿quién? ¿A quién? ¿Tú? ¿Quién? Pues yo con mi pedra. ¿Yo que os recomiendo? ¿No se puede salir de casa? Pues salir de casa a, a, al espacio, al No Man's Sky. Les podéis echar un montón de horas. Ha habido un montón de Hay un montón de naves. Hay un montón de interacciones, ahora sí, de verdad, con otros jugadores. <risa> eh, ¿En serio? Eh, antes no. ¿Ahora sí? ¿En serio? Antes decía, ahora le puedes quitar la pegatina a la caja y poner multiplayer. <risa> y ahora es verdad. Vale, vale. Y eh, el otro que también me, me gusta esporádicamente y habitualmente es el Sea of Thieves, que es más bonito que un San Luis. Eh, igual, un montón de horas, eh, es, es el paralelismo del No Man's Sky. O sea, cuando empezó el Sea of Thieves no había nada, podía jugar con tus amigos, pero no había nada. Y ahora hay un montón de cosas, hay eventos, hay quests, hay historias, hay hay un montón de cosas. el Battle Royale, que está todo muy bien. Y, y yo qué sé, ya pues cosas así que haya jugado estos días los para el confinamiento un, un comando de Vizcaya está muy bien siempre, Super <risas> en super manera va muy bien para desgastar cualquier cosa eh, el Wizard of Legends para un dobles así en confinamiento también está bien y yo qué sé, ya que más juegos así recomendar para pa cuando te quedas encerrado sin hacer nada más pues ya los, los habéis dicho vosotros Battle Royale Cuanta más gente quepa mejor y.
0: Si no te puede dar. <risa> claro. tiros en
2: fiestas te lo das. La una
0: vez. cosita, una cosita que no, nos falta que, que no hemos comentado y que me parece increíblemente interesante del Modern Warfare del Warzone. Oye. Perdón, perdón, no, 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 no. No, eh, 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 ojo, escuchadme, que os interesa, idiotas.
3: No, sí, seguro, seguro.
0: Qué es cosplay que es Core of Play, Uy, culo. Vale, sí. vale. que podéis jugar, que podéis jugar incluso paciente. los eh, Coldplay, sí, ye Yellow Week Clocks, <risa> que, es, que, que es Coldplay la, la muerte. Viva la vida. <risa> que es Coldplay y que podéis jugar eh, desde consola es con vuestros amiguitos sí. del PC. De hecho,
3: nosotros jugamos en PC, dos tres, y jugamos en partidas con gente de consola, de PC, de PlayStation, de tal. Y, y nos están de hostias de, de, al, del mismo modo los que juegan en consola que los que juegan en...
5: Y de calculadoras científicas. ¿Algo más que añadir, yo, -yo? ¿O...
2: De que no pilléis el bicho, por favor. <risa> Quedaos en casa. Hijo Hay de gente puta. que
0: lo coge y tampoco es tan grave. Depende. Pero de pillar el bicho, <risa> de pillar el bicho también sabes tú, ¿no, Miguel? Porque tienes aquí un juego que vas a recomendar.
5: Sí, yo le estoy dando a cosas apocalípticas, eh, Stay of Decay 2, que también tiene multiplayer, hasta cuatro jugadores, y va es un poco más de gestión porque necesitas tener unos recursos básicos, no es un RTS, o sea, porque vas por ahí matando zombies, pero mm, sí necesitas ir conquistando ciertas zonas del mapa e ir cogiéndolas para ti para que te dé unos recursos de gasolina, de agua, de comida... Y no es solo voy a lo loco y ya está, sino que tienes que mantener un poco a tu comunidad. La comunidad tiene misiones individuales entre cada uno, se llevan mal unos con otros. O sea, las misiones y lo que tengas que hacer en el mapa te lo marca un poco eh, cómo vayas gestionando tu propia comunidad.
0: Yo y lo probé y no me funcionó. ¿eh? A mí fue un juego. Al bien. principio,
5: y principio, eh, pasó lo mismo, no sé en qué momento lo probaste, pero ahora ha evolucionado mucho por lo que he leído también. Yo lo he ahora, que tiene como 20 expansiones también. No, no son 20, pero que lo mejoraron mucho respecto a cómo salió.
0: Yo lo intenté sí. jugar con Carlos, si no recuerdo mal, y no, no, nos, no nos gustó no. demasiado.
3: Bueno, de hecho, jugamos eh,
0: ah, ¿tú tú, también ¿Alunos? Rafa,
3: Carlos y yo. Sí. Y Rafa ¿Alunos? también, ¿Alunos? creo. O sea. no me
6: suena
2: a, a, a cuatro no jugué. <ríe> yo no estaba ahí. Tú no estabas. sería el otro Rafa. <ríe>
1: A mí me ha gustado, o sea, a mí me recuerda mucho al juego de tablero ¿eh? como es Dead Winter.
5: Dead Winter sí tiene
1: es muy desarrollo
5: de supervivencia, de que tienes que gestionar comida, recursos. Puedes y hacer tal. ruido
1: para buscar, es muy parecido.
5: Sí, la, tienen reglas inspiradas en los juegos de mesa de, de supervivencia. Y le estoy dando también al Dead Rising 4 exclusivo para Xbox, y este es un, es más locura, más cachondeo. Me flipa la cantidad de zombies en pantalla que puedes mostrar la Xbox. O sea, no lo he visto en ningún sitio, lo digo de verdad. Que es un juego tonto de ir desmembrando zombies a, a lo loco. Eh, no, o sea,
3: no, no sé si, si. las especificaciones. De la Xbox eh, lo pone que son 17 Gigazombies, o tera ¿no? Terazombies. Terazombies,
0: terazombies. ¿Qué
5: pero en serio, ¿eh? yo, yo esto no he visto tantos mu
7: muñecos en pantalla. Eh, ¿tiene, pues, ¿Tiene más zombies que el de JR Imposible. <risa> no. <risa> no. No, no,
5: no. no
1: sabía, ¿eh?
7: No lo sé. ¿eh? Luego Te no, 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 no. De JR yo he jugado. Pero estos Estamos son grandes, ¿eh? De JR sí tiene. <risa> ya, es verdad. De JR <risa> son pequeñitos, pero son muchos. Ya, ya. Pero,
5: pero esto, o sea, zombie de. Igual de tu tamaño que...
1: Interactuando, además. O sea, están ahí. Que se mueven
5: todos hasta donde te llega la vista, ¿eh? O sea, el horizonte... De, bueno, y tí, lo divertido de este juego, pues... Eh, a mí me está gustando mucho el... Hay un modo cooperativo, A4 también, que va a ser un centro comercial haciendo el cabra. Pero tiene un modo que se llama Capcom Heroes y permite al protagonista disfrazarse de otros héroes de Capcom. Joder, macho. Y tiene sus poderes. Pero no es que te pongas el avatar de ese personaje, sino que es tu protagonista disfrazado. O sea, se nota que es como un chándal que lleva por encima y un casco de mega ¿Ves? O sea, tiene los poderes de tirar la bola, man tal, no sé qué. Y pues hay personajes, decidme personajes de Capcom, por ejemplo, de Street Río. Fighter. todo
0: Street Fighter. Pues.
5: Yo te digo. Está. pues vale, tienes a Kami de Street Fighter.
0: ¡Hombre, qué rico! Y, qué culito.
5: Y, y
6: tiene la propiedad transitiva, rollo, si quieren el Mar Capcom, También tiene, entonces tienes a Marvel.
5: ¿De Marvel? No, no, no. No, no funciona así. No funciona así. Pero que es muy divertido ver cómo adaptan los personajes a un disfraz, un cosplay, no crossplay, de, del personaje. Y es todo muy cachondo y tiene muchas cosas de nostalgia de juegos de, de Capcom. Y matar zombies. Y que otra cosita tenía apuntada yo, ah. los que tengáis, tengamos gafas de realidad virtual, no podemos salir de casa, disfrutar de otros mundos y otras otras experiencias con las gafas de realidad virtual, pues te saca de tu habitación.
6: ¿habéis visto claro. de, de realidad virtual el... ¿El, el, el...
0: Half-Life? El, eso, el, el, Alice,
6: el high five el de ¿Habéis visto cómo con una mano abre una puerta y con la otra mete la pistola y empieza a disparar y cierra y vuelve a... Me parece un pasote.
0: ¿Y ¿Y ¿Habéis visto cómo dibujo sabes? una
7: polla? Sí. Pero... ¿Y
0: <risa> ¿Y ¿Habéis visto cómo dibujo una polla? Que a mí eso es lo que más me ha flipado.
6: ¿Dices en la realidad o en el juego? Porque es que... No, no, no.
0: Eh, o sea, en el, en el juego. En el juego <risa> que puedes dibujar una polla. Porque puedes pillar tizas, tal, dibujar una polla y luego borrarla que está bien, joder, para que... Dibujos dibujo es una polla, pero, pero es un sí, yo
4: digo que marca la diferencia con esta tecnología, lo de hacer la polla. Sí. No
0: hace pollas en, en sí. la virtual.
1: Pero es lo primero que se hace siempre.
0: Hmm. Yo creo, creo que no deberíamos eh, detenernos ahora a hablar de. Porque sí que podría dar para un poquito más, eh, todo lo que se está viendo. A ver si. De nuevo Valve va a hacer aquella de Half-Life 2, de meternos a todos un dispositivo en casa. Efectivamente, bueno, un dispositivo, un modo, plataforma, no sé bueno, cómo. Es, decirlo es un ahora.
4: dispositivo
6: tal cual, vaya.
0: Es un dispositivo sí. como tal, pero Steam tampoco podemos decir que sea que metiese un dispositivo, sino una manera nueva de, de enfocarlo, no lo sé. Pero bueno, eh, ¿tenéis algo más? Vea, Miguel. Yo, yo, Bea, sí. ah, yo sí. Uy, pero si sí, vea ha traído cosas distintas de Miguel. Dale, dale fuego, dale fuego.
1: No, no, yo he estado pensando en, en tu, cosas...
0: Tu hospital. De horas, sí, bueno, de horas. Pero
1: a veces no lo recomendaría porque creo que eso le gusta a gente enferma como yo, ese tipo de juegos. Pero vale, dale. juegos así largos que te den para muchas horas y que te van yo creo que el Witcher 3, por supuesto, me parece un momentazo.
0: Donde quieras, es un gran o sea, momento. Ahora que hay tiempo, ya ves.
1: un juego tan largo que te va a hacer disfrutar y que te va a evadir de todo, parece un momento. Y si además tienes un Game Pass o que te viene gratis.
0: Está en paz.
1: Está en paz. O
0: Están que bien. lo puedes
1: pillar por 15 euros, que está rebajadísimo. O sea, me parece que ahí tienes una buena inversión. Salida horas. Luego, el Monster Hunter. Monster Hunter, pues lo mismo. Misiones cortitas, divertidas, para pasar un rato. Si no eres de los que puedes estar mucho tiempo centrado en una sola cosa, pues está muy bien. Y luego que me he puesto ahí, me parece un buen momento para jugar al Death Stranding y sentirte como ese señor de globo que te trae las cosas de la farmacia y apreciar un poco su trabajo.
0: Simulador de vida ahora mismo.
1: Sí, ahora mismo es que es el momento de jugarlo. No, no se me ocurre un momento mejor.
0: Visionario.
2: Es la mejor forma de dar paseos.
1: Cuando vengan a traerte una pizza. ¿Tú vale?
3: Eso del coronavirus no es una estrategia de marketing de Kojima Sí,
0: de Ekojima Studios.
1: Yo ahora cada vez que vienen a traerme algo, les llamo Sam directamente.
3: <risa> Pensé que te ibas a que te ponías la careta de Kojima. ¿qué?
6: <risa> es que nos riamos de Kojima, ¿eh? pero el hijo de puta adelantó el futuro, macho.
1: Joder, que decían, esto no va a ser así, ya, los repartidores. Oh, no, no. Ríete tú ahora. Pues a mí me parece una experiencia, aunque sea para un ratejo, para apreciar a todo toda esa gente que sigue currando y que nos están trayendo cosas. Uh -huh. Aparte que es un gran juego, como ya hemos dicho otras veces. Y poco más, yo creo que por horas esa sería mi selección.
0: Eh, Carlos, a pesar de que no has hecho guión, cabrón. No, ya... un
3: no.
4: Juego que pues, bueno, desde que empecé el encierro, la habré echado unas 200 horas fácil.
3: ¿Al Stellaris?
4: No, Estelaris, mira, ni siquiera he jugado al DLC nuevo, el Stellaris. Con eso te lo digo todo. Vale. Al, sí. al Kingdom, Kingdom Come Deliverance.
0: Al Kingdom Con Deliverance, el juego. Me
4: costó mucho entrar, muchísimo. Estuve a punto de abandonarlo varias veces porque es muy. Jodido, es muy puto al principio porque tiene un sistema de combate que requiere un aprendizaje largo, pero oye, es ultra inmersivo, ultra inmersivo, es que te metes muchísimo.
6: Y encima no ves ningún negro, que mejor... No, ni, uno, ni un sarraceno. ¡Ja, <risa>
2: Por eso es ultra-inversivo. Por eso es ultra inmersivo, por eso es ultra inmersivo Oye, Hay un DLC que
4: manejas a una mujer. Yo creo que el tío recogió las claro, críticas. Asustado. ¿Recogió ¿Asustado? cable? Bueno. Recogió cable, sí. Un DLC.
0: Claro. El problema es que si no hay negros en ese juego, el HDR de tu tele está infrautilizado. <risa> o sea, no... <risa> es, una, es, una feature, es una feature que estás despedirando. Claro, claro. claro que los negros se ven más negros. Eh, pues eso, es una feature que, que no utilizas demasiado Y ahora vamos a, a tratar de hacer una cosa Si no tienes nada más que añadir, Carlos Nada, ah, poco,
4: o sea, le he dado eso, estoy dándole ese fundamentalmente
0: Si no tienes nada más que añadir, pues entonces vamos a pasar a hacer una recomendación Que no es muy downgrade, que no es de lo que va este este programa Pero yo creo que está bien, ¿no? Por un poco por la situación de excepcionalidad que estamos viviendo ahora con, con la pandemia que es recomendaros un producto audiovisual a secas, eh, porque sí, porque sois nuestros oyentes, bueno, sois nuestros oyentes, yo no sé cuánta gente lo escucha, pero para nuestros oyentes es una recomendación un poco de, de corazoncito, para Matías y cuatro más. Eh, yo en mi particular, si ahora mismo tuviese que elegir un producto audiovisual que esté bien de precio y que dé horas a lo tonto, es hacerte el primer mes de Disney Plus y fumarte las 30 temporadas de los Simpson. Ojo, cuidado, porque yo esto pensé que no lo iba a hacer, pero he empezado desde la temporada 1. Y ver los Simpsons desde la temporada 1, que fue hace 30 años hasta ahora, es hacer un ejercicio increíble de reflexión, de ver cómo han cambiado las sociedades de presuntamente progresista hasta ahora. O sea, ver las primeras temporadas de los Simpsons es enfrentarse a una sociedad que ha cambiado a una velocidad increíble y, y me cago en la puta, ¿para qué me voy a poner más pretencioso? Que son los Simpson, que es divertido, <risa> que está bien verlo y son un montón de horas. Y no os quiero decir el placer real que me supone volver a comer viendo los Simpsons.
4: Oye, pues eso sí.
0: Es, no, no, es que os juro que es volver a un punto feliz de mi subconsciente en el que eh, llegara en casa, poner la comida, poner los Simpsons y decir, hostias, ¿qué está pasando aquí? No tengo nada que hacer en toda la tarde, como cuando era adolescente.
3: Es que hace 30 años. Que tengo que, me voy
0: a, pasar, que te me voy a pasar la tarde en mi casa masturbándome y jugando a videojuegos después de ver los Simpsons, ya es...
3: Hace 30 años no estamos no estamos hablando de no, no había internet por ejemplo ni sí, teléfonos sí. móviles no verás teléfonos móviles en en los en nada de eso. pero no es como cambió la sociedad en los últimos treinta años y ojo no, no es el Simpson que tienes esa continuidad que son tus personajes que ves incluso a día de hoy recuperar recuperar esos episodios en no un episodio suelto que lo ves casi como algo anecdótico sino ver toda la serie
0: no es no es tonto Pensar que en un, que una serie en el que a nivel diegético historia de desarrollo de la historia no hay móviles es curioso, eh. Mm -hmm. Es una serie que se siente actual pero que no les ve sacar el móvil ni utilizarlo ni, ni resolver según qué situaciones con un teléfono móvil, joder, llama llama la atención. Pero bueno, esa es mi recomendación, si queréis tener tiempo, o sea, si queréis disponer de un producto barato y que os puede dar horas, haceros el mes de Disney Plus y meterla a los Simpson. Siguiente, por favor, ¿quién quiere?
3: Pues mira, yo tenía apuntadas aquí, pues, no sé, una serie, una peli, pero la verdad es que no quiero hablar de, de ninguna serie. Me, me, has, me has picado un poco, ¿no? Al hablar tú de, de Disney, Disney es otro más, como HBO, como Netflix, como. Ese otro, Amazon, los tres grandes y ahora Disney, ¿no? Y que todos acabaremos cogiéndolos, habrá que escoger entre uno y otro. Pero yo estoy apuntado, aunque lo veo muy de vez en cuando, a uno eh, que se llama Flixolé. Eh, cuesta tres pavos al mes y es un Netflix español. Tienes un montón de series antiguas, de películas antiguas. Están todas de bajar si es eso, pero puedes prescindir de, de todo. Porque
6: vas a prescindir del no laguero tiene... mágico, por
3: ejemplo. No lo entiendo. Eh, no,
6: no, no,
0: perdona,
3: perdona.
0: Pero, pero para qué quieres, quieres contratar HBO con Juego de Tronos cuando puedes verte todas las temporadas de Aquí no hay quien viva.
2: El de Flixolé, este el Flixolé es de.
6: Pero es que me pongo malo es que hacer de eso queremos, tu pescuazo. Vida. Se cantaba en algún estadio.
3: No, pero eh, yo, por ejemplo, he descubierto no, bueno. hay series, eh, ese señor de negro, es una serie de, de, ocho, episodios, eh, de, de, de ocho episodios, es en blanco y negro, eh, y tal, y es una serie costumbrista, eh, madrileña y tal, hay series en las que, Jorina, a lo mejor es el momento ahora para darle una, darle una echarle un vistazo ¿no? a, a, a mierdas que normalmente no verías de otra manera. Aunque, aunque eso lo no tuvieras en eh, Netflix alguna cosa de esas, ni te llamaría la atención. Pero por los 3 euros que te cuesta, entras ahí y tienes ocasión de ver cosas muy chulas.
0: Muy bien. Eh, yo yo ¿tenías tú algo? Porque hay que hablar de la otaguada.
2: El periodo del de momento, 15 ¿no? días de prueba de Crunchyroll, que es eh, la, la cosa de la gente que huele regu y... <risa> <risa> y esas cosas y le gustan las cosas japonesas y ahora pues yo me estoy fumando si pueden a muerte porque no me... Naruto si pueden lo que sería Dragon Ball Z pues Naruto si puden. Y... y aprovechar ah, soy... aprovechar sí hijas soy hija ¡Ah! el aprovechar el periodo de 14 días de prueba <risa> lo que vamos a pasar otro ratín más por lo que se ve en casa y, y os fumáis alguna serie que estaba con no giro Bueno, giro Academia está. Eh, Naruto si puden. Eh, ¿Qué más hay por ahí? Eh, yo qué no sé, tío, hay mil Black Sale, no sé qué. Están los 925 capítulos de One Piece. O sea, ¿qué he
0: dicho? pero pues, ¿dónde? En Netflix está en, One Piece. No me...
2: En Crunchyroll. Crunchyroll.
0: Ah, perdón. Uy.
2: Sí, te había, se te había puesto gordita. Lo sé.
0: <risa> no, me había <me> <risa> horrorizado. Pero
2: bueno. Pues, pues eso, hay muchas series y hay y os vais a hinchar a ver a ver cosas o tacos. Madre
0: mía, yo
7: tengo dos recomendaciones. Dale, Mira, por dale. favor. El, la primera, para gente que ha cogido Disney Plus y quiere ver algo con los críos, que hay mucha gente que tiene, es Gravity Falls. Uf, no sé si espinísima. la conocéis, sí.
1: muy buena. Muy buena. Increíble. Muy buena.
7: Y la otra, que acabé ayer, una serie de Corea del Sur que se llama Kingdom, que está en Netflix. A la de... Una especie de Walking Dead ambientada hace 300 años en Corea. Y oye, la verdad es que la producción está muy bien. Yo pasó un buen rato viéndola.
0: Yo a mi querido hijo no puedo evitar ponerle los lunes de leyenda. Y sí, sí. los lunes de leyenda que es una puta maravilla. Y he no entiende nada, pero... Yo lo disfruto. No tiene
1: la excusa, ¿no? De no ser el niño.
6: Con... Sí, sí. Él llora, pero yo lo disfruto. La leyenda me sorprendió mucho la canción de Blas de Lezo.
0: ¡Pero flipa! <risa> ¡Pero flipa! Este... Es maravilloso. Es maravilloso, pero es la letra más patriótica que he visto. Es adoctrinamiento, pero a lo loco. Pero bueno, eh, yo he cantado. <risa> Por favor, sigamos que esto no es eh, no es conversación para Downgrade. Más cosas, más cosas. Venga, venga, venga. pues
1: bueno, A ver, pues, Yo no sé, es que... A ver, recomendar algo de Netflix, de Amazon, de HBO es absurdo porque todo el mundo, más que bien lo tiene, se lo puede pedir a alguien, lo puede conseguir y hay un montón de series buenas. Eh, yo, por ejemplo, lo que recomendaría es un enlace que consiguió Miguel el otro día, que es, han subido a alguien todos los capítulos de Humor Amarillo.
0: ¿Qué? Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Y esto? ¿Y qué hacemos
3: aquí?
1: Claro, o sea es ¿Con el doblaje original? Hoy en día sería imposible, es in, vamos, ilegal Hacer con el, eso
6: con, ¿Con el doblaje original? <risa> ¿Eh? Con el bien.
1: doblaje español original <risa> O sea, todo ese humor totalmente Vamos
0: Hay un programa
1: historia,
0: Hay un programa de la hostia eh, En iBox que se llama Rickstoria <risa> <risa> Lo sabía, lo sabía <risa> 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 Que os, cuenta, ah, esperamos, esperamos. que os cuenta el origen, el porqué y el cómo de, de Takesis Castle. El del doblaje. Ah, de
1: Takesis Castle, no el un humor amarillo de aquí. sabes no, no, no. cómo le hicieron
0: ambas... ¿no? Sí, 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 les llegaron
1: las cintas y no sabían lo que era
0: eso es precisamente esta gente compró no tenían con qué rellenar parrilla compraron 80 VHS de Japón con lo que tuviesen barato y les llegó sí, sí, y Y no sabían sabían qué hacer con ello y y mira vamos a tener una cosa los vamos a encerrar aquí durante dos meses y lo vamos a remontar. Y se cogieron con una estructura de, de edición no lineal y se pusieron dos señores ahí y como encima no se entendía nada, empezaron a doblarlo ellos mismos. Y el resultado <risa> es el que conocéis.
2: Es
7: maravilloso. maravilloso.
0: Es gloria Una pura.
1: Como humor incorrecto, es de lo mejor que hay.
0: Hostia, y además había veces que se notaba que eran demasiadas horas de trabajo seguidas porque se les iba un poco de las manos. ¿eh?
1: Ah, pero las risas.
7: Ah, grandes personajes como el chino cudero.
1: Claro, ahí mi recomendación. Para la gente que no lo conozca,
7: que lo busque. Sin duda lo. Vale,
3: alguna. vale, recomendación y enlace.
0: Eso, pues luego usamos, lo, lo, luego lo, lo, lo ponemos en los comentarios del programa que nadie lee <risa> <risa> más, por favor, alguien más tiene, tiene por ahí para contarnos
6: yo no tengo nada que recomendar
0: pues si no tenéis nada más que recomendar, Carlos sigue por aquí Es que como no tiene cámara sí, vale, sea. vale, Carlos, yo te invoco eh, ¿tienes algo que recomendar así de ver?
4: No sé, yo no recomendaría porque la, me la ponía para dormir. Pero me ha parecido una fumada tremenda la, los 48 episodios de Yo-Yo de que acaban Hola, de ver.
0: No, eso es asqueroso. Sí, es asqueroso. Yo lo siento, pero lo de los sí, ojos, quizás realmente. Es, es, es demasiada fumada.
4: Yo
1: es que intentado verla y no, no he conseguido. No le pilla al punto.
0: Yo, a mí, en el momento en el que grita Dio, eh, yo pienso que va a salir Dio el canto de metal y no, y me pongo de muy mal humor. Eh, pues perfecto. Eh, si nadie más tiene ninguna recomendación de estas que hacer para, para la crisis de, del COVID-19, también me gustaría que recomendásemos todos algo de leer, algo de, de tirarse en el sofá con un libro. Eso,
1: eso tiene que no que. eso de leer.
0: <risa> Oye, a ver, depende, leer, ¿eh? depende de la situación. Ojo, pues mira, vale, yo voy a empezar yendo a algo muy ligero y a algo un poco más tal. En, la última, en el último pedido a Amazon que hice de arena de gatos y pañales, que es un poco lo que me muevo yo ahora mismo, es mi vida, arena de gatos y pañales, eh, se me ocurrió pedir una puta brutalidad que es aquella vez que me reencarné en Yancha que es un cómic muy baratito en el clásico formato japonés de cuartilla por 8 euros, tienes la historia de un chico que se muere que se reencarna en Yancha y que sabe lo que va a pasar en el universo de Bola de Dragón entonces él coge y, co y al principio le flipa la idea de ir, a, de ir a salir con Bulma pero se da cuenta de que los Saibaimanes le van a matar en nada entonces, como conoce Bola de Dragón, pues viajan a Mech para que el anciano eh, despierte su poder interior, entrena con el Duende de Tortuga, <risa> y todo esto hasta terminar convirtiéndose en uno de los personajes más poderosos de Bola de Dragón. Y es absolutamente maravilloso. Para todo fan de Bola de Dragón es, es increíble. O sea, ver a, ver a Yamcha combatiendo a Vegeta codo con codo con Goku... Eh, porque al final son los únicos que llegan y tal. Es, es un, es, la verdad, es un cómic maravilloso. Me lo compré sin ninguna expectativa, me lo compré por, porque me hacía gracia el planteamiento y el precio era muy accesible cuando estaba haciendo un pedido. Y la verdad, no podría estar más contento. Pero voy a, eh, voy a recomendar también, para la gente que, que le guste leer, una trilogía de libros eh, que se llama Versos, Canciones y Trocitos de Carne. El autor es un autor español, vallesoletano que se llama César Pérez eh, Gellida, y es una trilogía sobre las cosas que más me gustan a mí en el mundo, que es asesinos en serie, música indie y droga. Y droga, sí, son mis cosas que combinadas mejor se me dan. Y realmente es una obra que se puede encontrar en formato bolsillo por apenas 6 euros cada volumen. Son tres volúmenes generosos, de quintas páginas cada uno. Es una historia que tiene una serie de giros de guión bastante interesantes que te mantienen enganchados todo el rato y todo el rato te está contando algo bonito. Espera, es más, esta serie habla de asesinos en serie, de música indie, de drogas y de rugby. O sea, <risa> creo que, que este señor lo, lo escribió mirándome. <risa> <risa> y no puedo, no puedo dejar de, de recomendarlo, de verdad, porque para estar horas tirado en el sofá con un libro, creo que esta trilogía, en este mes que nos queda como poco de confinamiento, te lo fumas muy bien, Versos, canciones y trocitos de, de carne de César Pérez Gellida. Eh, César, estoy viendo ahora el título del que vas a hablar, cuéntame.
3: Bueno, no es un libro que vaya a recomendar, eh, voy a empezar diciendo <risa> el libro que estoy leyendo ahora. Se llama Los Ingenieros de Franco.
0: ¿Son los ingenieros el... que construyeron a Franco?
3: Eh, no.
2: Eh...
0: Ojalá <risa> un franco me ahí Y
2: el Fal de la voz comica. era el becario. El que ponía voz. <risa> y y el, subtítulo
3: es, el subtítulo es Ciencia, Catolicismo y Guerra Fría en el Estado es un libro, Es un truñaco infumable es muy difícil de leer, ¿vale? Porque el... el Para hacer esta recomendaciones, verjetona... <ríe> Calla, hombre, que ahora sigo. Eh, está, eh, me está costando muchísimo leerlo, pero aún así estoy tirando adelante y, y vamos, estoy a punto de acabarlo, ¿no? Porque es muy interesante lo que te uh. cuenta, ¿no? Eh, y además es bastante, es bastante objetivo, neutral, no se posiciona por un, en, en un sentido y en el otro. Y te cuento una parte de nuestra historia, bueno, que que a veces hay que salir un poco de, 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 de tal y, y, y mirar cómo es. Eh, era para, era para eh, contar el libro que estoy leyendo. Eh, tengo unas ganas de acabarlo porque tengo en, ahí en, en, en la cola el de Console Wars, Guerras de Consolas, que es un libro que habla de la, las guerras entre Nintendo y Sega, la historia de Sega y Nintendo.
6: De de papel, ¿no? De la editorial. Los mm. de papel.
3: Sí, sí, sí. sí la claro. buena Y le tengo muchas ganas. Y luego para recomendar... Libros ahora que recomienden. ¿no? Eh, es que a mí me mola mucho la ciencia ficción clásica. Eh, cualquier cosa que recomiende, ahí tipo Crónicas Martianas o de Asimov o de Philip K. pues sería un poco, un poco de siempre. Pero eh, sí me gustaría mencionar dos libros. Eh, uno, una trilogía que muchos los conocen porque se hizo la primera parte de la trilogía en, en el cine hace unos 10 años así, que es La materia oscura. Luces el norte, la brújula dorada, el catalejo lacado son una auténtica bestialidad de libros, ¿eh? Y otro que es seguramente es entre mis cinco libros favoritos, que es Jonathan Strange y el señor Norrell. También es un libro de fantasía. Hay una serie en, en Netflix, creo que está en Netflix. Yo creo que, yo creo que tú la viste.
7: Yo la he visto.
0: Yo la vi.
3: Sí, la serie es cojonuda, es una adaptación de un libro muy difícil de adaptar y está muy bien hecha, pero aunque suena a tu picazo es infinitamente, mejor que el, es infinitamente mejor el libro. Habla de una época en Inglaterra, pensada en las guerras napoleónicas en esa época, ¿no? en la que la magia ha existido siempre en Inglaterra, pero se ha olvidado. Se habla de magia. Hay gente que habla de magia, estudiosos de la magia, pero no son capaces de hacer magia. De hecho, incluso esos estudiosos de la magia dudan, de que, dudan que la magia sea posible de verdad. Y de repente aparece una persona que es capaz de hacer magia. ¿no? Eh, todo eso lo mezcla con el, todo ese misticismo que hay en la historia, en la historia inglesa, y todo eso está genial. Y para que os hagáis una idea de por qué, por qué es necesario leer el libro... Eh, en lugar de ver la serie, aunque la serie la recomiendo es muy buena, ¿no? Hay una frase que describe, por ejemplo, una caja que es una cajita del color de la concoja Claro, lo cuento así y dices bueno, César, estás flipándote, ¿no? Es una frase, es como lo describe algún, un recurso literario, pero todo el libro está escrito de esa manera, con cosas que no puedes trasladar a una serie La manera en la que te describe la magia que es ubicua, pero a la vez no estás seguro de si existe o no,
7: es una obra de arte, ¿eh? Lo recomiendo mucho Vale. Una pequeña interrupción, hablando de adaptaciones, creo que los materiales oscuros eh, creo que hicieron una adaptación de HBO hace no mucho. Su materia oscura es no materia sé oscura. Que hayan hecho una eh, su materia oscura, History Materials. Sí. Ha habido una adaptación hace meses y bastante buena, yo la he visto.
0: Muy bien, pues tenemos también recomendaciones por el lado de César, y no sé si alguien quiere más eh, más recomendaciones. Tenemos por aquí Rafael, por favor.
6: Sí, yo voy a recomendar el libro que me estoy leyendo ahora mismo que es de Videojokes que acaban de publicar hace poquito, en castellano sangre, sudor y píxeles eh, lo primero que haría sería decirle a la gente, bueno, a la gente que vaya a escribir un libro y que no se escuche, que si va a escribir de algo temático que no le llame sangre, sudor y lo que sea temático porque ya está muy demasiado visto.
0: Joder, sí, la verdad es que el título está como poco muy manido, ¿no?
6: Claro, pero bueno, el, el autor es Jason Schreyer, que algunos le conoceréis como periodista de... de...
0: Dile a la persona que también ese apellido está muy usado desde las Tortugas Ninja.
6: <risa> y es un libro que trata del de de desarrollo de videojuegos. El tío se ha dedicado a hacer entrevistas a a estudios, a personas que han trabajado en, en videojuegos, y es muy interesante porque te habla del desarrollo de... Eh, bueno, hay, cada, cada capítulo es un de videojuego, y por ejemplo están eh, pilas of, of, of Eternity, el Uncharted 4, Stardew Valley, Diablo 3, y es muy curioso ver la, el, el cómo, por ejemplo, en Stardew Valley, que es una es un juego que pues todos los problemas que tiene, o la diferencia de un Uncharted 4, como un triple A, eh, de repente se convierte en un auténtico marrón en, de horas, de diseño, de liderazgo. Nadie sabe muy bien por dónde tirar. Y siendo de videojuegos, y, y siendo este un programa de videojuegos, y, y si os interesa el desarrollo, es súper interesante. Eh, habla de un montón de situaciones diferentes. Te, de repente te, te das cuenta de por qué hay veces que los videojuegos salen bien. De hecho, una de las. de lo que se habla en el libro es que que un videojuego termine saliendo es casi un milagro o sea es de re... hay un montón de cosas que están funcionando mal, mal, mal y como que unos pocos meses o semanas antes del lanzamiento de repente parece que todo se arregla y eso es lo que recomiendo
3: pues tiene buena pinta
0: eh, eh pues no es por nada pero lo voy a empezar a mirar en... porque me llama mucho la atención
3: no, yo lo estoy mirando mientras me lo contabas, estaba buscando yo en Amazon, pero no lo encuentro. Sangre, sudor y paz, sangre sudor y lágrimas, sangre sudor, y ogro, sangre sudor y esperanzas, sangre sudor y orina, sangre sudor y viste. sangre sudor y vísperas. Por favor, si vas a seguir el orden
0: alfabético cuando llegamos a sangre sudor y pe esa sangre sudor y pollas
3: pues espera que lo voy a buscar porque está seguro
0: Entonces, ¿no si lo buscas en por hub seguro que que para pelarte que ah. para pelarte la te da
7: <risa> y si no esta debería es una categoría
0: <risa> pero como categoría no como vídeo <risa> eh, Yo yo por favor para los, ir concluyendo
2: los subtítulos que te vas a comer cuando te veas claro,
0: eh, eso es lo que hay
2: eso es lo que te vas a dar. <risa> Esto japonés, ¿por qué quieres? Así que esa es mi recomendación de hoy.
3: Y ya es mucho leer para una cuarentena. Hombre.
2: ¿eh? Bueno, madre mía.
0: Muy bien, pues creo que sin, sin tener que darle lugar a... Ha llegado el final de esta edición especial de Downgrade, la edición la edición del confinamiento, la edición con mayor carga vírica que hemos tenido que hemos tenido nunca, y no tengo más que pedirle a la gente maravillosa que está aquí conmigo que se despida. Quiero empezar por la persona que antes cité al final. David, por favor, di adiós.
7: Ha sido un placer volver a estar en el programa. Por mí que no pare la pandemia.
0: <risa> por mí también. Por mí también. Pero bueno.
4: Sí, aquí hay gente muy feliz con esto.
0: Yo, yo, por favor. Bueno, y
2: que cuando veamos nos abrazaremos y esas cosas.
0: <risa> por favor, Beatriz, Miguel, decidme adiós Mira,
1: Espero que la próxima vez que nos veamos sea ya en 3 d podamos tocarnos
5: esas cosas. <risa> Un saludo a todos, chicos.
0: Rafael, sí. por favor, dime Dios. La visión
6: de emborracharse en casa, ¿eh? ¡Hasta luego!
0: ¡Ay, qué bien! ¡Uy, y lo que me queda! <risa> oh, ¡Hombre, esa pipsa! Esa pipsa con su Mapsa que me está enseñando Miguel su
7: saplami <risa> Pintada
0: También, por favor, Carlos, el que satura dime, El saturado no, Dime adiós, pero al ruido el... Adiós <risa> <risa> También, por favor, despídete César Adiós a todos. Y se despide un servidor de ustedes en cuarentena, Héctor Camba. Hasta la próxima. Adiós.